2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Appelons ça une usine à gaz, un truc entre Kafka et Alphonse Allais. L'imagination du gouvernement est sans borne. Il a créé ces dernières heures une quatrième catégorie pour les carrières longues. C'est une trouvaille. Vous avez commencé à travailler à 14 ans. Vous cotiserez 44 années. Vous avez commencé à 15 ans, ce sera 43 années. Vous commencez plus tard, mais vous cotisez moins que celui qui a commencé plus tôt. C'est logique. Vous avez commencé à 16 ans, c'est 44 ans de cotisation. Pourquoi Mystère et boule de gomme. Mais si vous avez commencé à 17 ans, ce ne sera que 43 ans, donc toujours moins que celui qui a commencé à 16. Tout ce que je dis est exact et vérifiable. Cette réforme est incompréhensible, évidemment injuste et c'est nouveau, elle est devenue inutile. À force de triturer le texte, la réforme censée combler le déficit ne comble plus rien du tout. Les dépenses excèdent les recettes. En 2030, le système sera toujours déficitaire. À ce niveau d'impréparation, d'incompétence, de lâcheté et de confusion, cette réforme est une œuvre d'art. Il est 9h01, Audrey Berthaud.
3: Pierre Palmade a été placé en garde à vue hier après-midi et on vient d'apprendre que Pierre Palmade s'est rendu à la boulangerie juste avant l'accident pendant que l'un des deux hommes qui était présent dans la voiture lors de l'accident est allé à la pharmacie acheter des seringues. Les deux hommes qui l'accompagnaient ont été également placés en garde à vue hier. Tous les magasins San Marina fermeront définitivement samedi. L'enseigne de chaussures qui emploie plus de 600 salariés en France est en redressement judiciaire et en attente d'une probable liquidation. L'espoir d'une reprise du groupe s'éloigne. Deux actionnaires ont abandonné leur offre la semaine dernière. Enfin, Noël Legrette toujours dans la tourmente. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. C'est ce qu'a dit la ministre des Sports. L'inspection générale a remis hier son rapport définitif sur la FFF. Ce rapport de ces dérives de comportement et ces prises de position publique déplacées.
2: Vous connaissez la casquette la plus célèbre de France, désormais, Fabien Villedieu, <rire> représentant Sudrail. Merci d'être avec nous. Philippe Guibert, Olivier Dartigol, Gérard Carrero, Gauthier Lebret et Marie-Estelle Dupont, un psychologue qui nous parlera notamment de l'addiction et euh, pourquoi pas euh, du rôle des familles, comment elles sont parfois démunies lorsqu'elles ont dans leur propre famille euh, un garçon, une fille qui est euh, droguée. Et qui ne peut pas se départir de cette drogue. Mais, euh, Monsieur Villedieu, euh, avant de commencer le débat, une chose m'a interpellé. L'intersyndicale, bonjour. Bonjour. D'abord, l'intersyndicale a appelé solennellement tous les députés à rejeter la réforme. Tous sauf le Rassemblement national. Dans un courrier adressé aux députés, l'intersyndicale demande son de voter contre la réforme des retraites et particulièrement contre l'article 7. Euh, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a un million euh, de euh, gens qui défilent chaque semaine. J'imagine qu'il y a des électeurs du Rassemblement national. Et l'intersyndicale, forcément euh, vous en faites partie, euh, demande euh, de, 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 de rejeter la réforme, mais n'écrit pas euh, au Rassemblement national, qui a fait 42% au deuxième tour de la présidentielle. Et je voulais savoir pourquoi
4: D'abord parce que l'intersyndicale, c'est un consensus, voilà, parce que ça va de la CFTC à la CGT en passant par Solidaire. Donc que toutes les positions qu'ils prennent, elles doivent être consensuelles et acceptées par tout le monde. Donc je suppose que dans l'intersyndicale, il y a des gens. Qui Mais ne le Rassemblement national, il
2: n'est pas dans la République. C est, c est, c est, je, je, ça, vraiment, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a 89 députés. C'est-à-dire que le Rassemblement national, faut, euh, quelle est la position des syndicats sur le Rassemblement national
4: alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une position des syndicats Mais là, sur alors trouvez que c'est... Je parlerais pour, parlerai ouais. pour Solidaire. Le, je pense que ce qui ne plaît pas par rapport au Rassemblement national, c'est le fait de diviser les travailleurs entre eux, qu'ils soient de nationalité française ou pas. Et d'ailleurs, ça se voit bien sur la question des retraites. Parce qu'aujourd'hui, euh, que vous soyez français ou que vous ne soyez pas français, vous soyez étranger, euh, vous avez le droit à une retraite. Parce que c'est un rapport entre votre cotisation, le fait que vous cotisiez ou vous cotisiez pas, ce qui est pas le cas d'un certain nombre de droits que vous pouvez avoir en France. Et c'est vrai que cette division là, eh ben ça dérange un certain nombre d'organisations syndicales. Donc pour ça, Donc par exemple, que vous,
2: vous validez, vous, vous êtes plutôt d'accord de ne pas oui, demander au Rassemblement oui. National de de, ne, de se joindre à cela. Oui, hum. je valide. Bah, écoutez, c'est intéressant en tout cas d'entendre votre position. Euh, on rappelle effectivement un sondage puisque 6 Français euh, sur 10 sont contre cette euh, réforme. Aujourd'hui, j'ai envie de dire euh, c'est une journée un peu faible en termes de mobilisation. Vous-même, euh, Sudrail, n'appelez pas euh, forcément à, 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 à faire grève ou au contraire vous avez appelé euh, aujourd'hui à, à des mouvements de grève parmi euh, les cheminots euh, alors... Aujourd'hui, ça sera, de mon point
4: de vue, alors, encore faut-il voir comment ça va se passer à la, à la fin de la journée, hein, et pas tirer de conclusion trop vite. Après, ce qui est vrai, et ce qui est une particularité un peu à la SNCF, c'est que dans la mesure où nous, on pense que Là où ça va se jouer, c'est à partir du 7 mars. Mmh. Voilà. Et qu'on va demander aux collègues, à la SNCF, mais pas qu'à la SNCF, dans un certain nombre de secteurs, de partir en grève reconduitie, c'est-à-dire de perdre beaucoup d'argent tous les jours. Oui. Bon, bah, vous Donc, imaginez bien que le 16, ça avait, ça avait moins une
2: réalité, c'était voilà, moins, euh, moins pertinent. Bon, Êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites C'est un sondage qui a été fait 14 et 15 février. 67% des Français sont quand même contre. Êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites euh, Comment Peut-on imposer, c'est difficile j'imagine pour le gouvernement, euh, d'imposer, euh, difficile ou pas d'ailleurs, d'imposer contre la volonté euh, Emmanuel Macron s'est exprimé, euh, je crois, euh, hier et euh, c'est vrai qu'il a euh, dit à ses ministres qu'il était euh...
5: fâché contre les oppositions oui. qui ont contre son index senior, oui. reprochant à la gauche de voter contre mmh. une mesure qui contraint les entreprises et puis reprochant à LR ses variations sur mmh. les 65 ans euh, ouais. puisque bah, Pécresse avait proposé 65 ans pendant la campagne présidentielle et maintenant
2: LR a trouvé Mais Je crois qu'on va vital. voir euh, ce, euh, ce qu'avait dit euh, Emmanuel Macron et ça c'était assez intéressant. Il dit je sais que, que les, les oppositions ouais. sont perdues quoi, qu'elles n'ont oui. pas coup de boussole. Oui, euh, voilà, et il dit que seules les élections euh, finalement comptent. Les importent. Au fond, ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est son élection à lui. Voilà. Et au début que, aussi. Que, et si que le eu. reste, si reste n'a pas d'importance. Mais on le voit ou pas oui. Je demande oui. à Marine si Lançon. Le verbatim.
6: Si ce n'est distribuer des bons et des mauvais points, et être particulièrement, il paraît furieux vis-à-vis de son exécutif, pourquoi est-ce que lui, est
2: il ne défend pas la réforme Parce qu'un président préside, et un gouvernement gouverne. Le dépassement crée des effets de trouble, les oppositions sont perdues. Bon, euh, je ne sais pas qui est le plus perdu. « La vie des Français et leur décor », leur seule boussole, ce sont euh, les élections. Ça, c'est intéressant, cette phrase. « La vie des Français et leur décor », leur seul boussole, ce sont euh, les élections.
7: Ouais.
8: Bon. Il est sur les là. Franchement, oui, quand, bon. quand on lit cette phrase, oui. on se dit que c'est une déclaration oui. extrêmement défensive de quelqu'un oui. qui sent, effectivement... Et je crois qu'il qu n'est le... pas content de ce qu'a dit Elisabeth oui, 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 il, il qu'elle a parlé ça, trop moi, vite. Il n'est pas content des Français, à, à mon avis. Il trouve qu'elle a parlé
2: trop vite sur il pas content euh, des les carrières et longues, il trouve, et il le dit. Il trouve qu'elle a parlé trop vite sur les carrières longues. Il trouve que c'était euh, arrivé trop rapidement, que c'était impréparé. En fait, il dit un peu ce que je dis. Il est, il est que préparé. Il est, sur, compte, euh... il est compte... donc, Mais non, c'est vrai. Ils disent ce que je
5: dis. Donc sur les élections, les non. députés LR vous le disent aussi. Hein. Ils expliquent que Marine Le Pen a fait souvent un très bon score ouais. dans leur circonscription. Et donc oui, ils changent d'avis parce qu'il y a des électeurs de Marine Le Pen qui les ont fait bon. élire députés.
2: Albis prépare. Voyons le sujet de Sarah Fanzari.
9: Les tracts sont prêts. Les tenues déjà sur le dos. Philippe Martinez ou encore Laurent Berger. Des invités de marque attendus dans cette petite ville d'Occitanie. J'étais été
1: ravie, enchantée, parce que fait, enfin, on est reconnu, on est entendu, Et euh, voilà, donc le cœur de, le cœur de la France euh, va pouvoir crier haut et fort euh,
9: sa colère. Et c'est toute une ville qui est mobilisée pour cette manifestation qu'ils espèrent mémorable. Samedi dernier, les syndicats avaient recensé plus de 20 000 personnes dans les rues d'Albi. Cette fois plus que jamais, ils seront au rendez-vous.
10: On a affaire à un mouvement qui touche toutes les catégories de la population, c'est-à-dire que les mobilisations ne sont pas seulement des mobilisations des grandes villes, mais ce sont des mobilisations des villes moyennes, des petites villes, du milieu rural et les affluences aux manifestations à Albi sont tout à fait considérables.
9: Les leaders syndicaux, eux, n'ont pas choisi Albi par hasard. Symbole pour toute la gauche, c'est la ville de Jean Jaurès, fervent défenseur des travailleurs.
10: Albi, c'est le pays de
4: Jaurès, c'est aussi euh, le pays des, des mines de Carmo où il y a eu d'énormes nombreuses
11: luttes.
9: Et les vacances scolaires n'ont pas encore commencé à Albi, un facteur non négligeable qui devrait garantir une mobilisation conséquente. Au moins 30 000 personnes sont attendues aujourd'hui.
2: Euh, ce qui est intéressant lorsqu'on vous reçoit, c'est euh, d'avoir une remontée du terrain. Euh, dans quel état d'esprit sont aujourd'hui euh, ceux qui sont sur le terrain Ils sont un peu lassés, fatigués ou au contraire, ils sont euh, dans une démarche de vouloir euh, le blocage qui arrivera peut-être le, le 7 mars
4: bah, C'est sûr que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis à ma cinquième journée de grève. Donc euh, à chaque fois, euh, je mets 100 balles sur la table. Hein, donc ça me fait 500 balles. Donc effectivement, ça ne fait jamais plaisir de perdre de l'argent. Mais euh, je pense qu'il y, y a quand même vachement de ressources et de volonté et de détermination euh, dans la population, chez les travailleurs, y compris, ça se voit dans les préfectures les sous-préfectures, parce que il peut y avoir un effet d'effort de, et de difficulté de perdre cet argent-là, mais il y a une véritable volonté, une véritable volonté...
2: Ça, vous la de sentez, dé cette détermination oui, Il n'y a sens. pas de lassitude de gens qui disent « Bon, quoi qu'il arrive, elle va passer ?» Parce et que j'entends ça aussi. Le même
4: contradictoire qu'il va y avoir, c'est que mmh. sans... Euh, euh, faire un pronostic sur ce qui va se passer ce soir. Mais je mm. pense qu'il y aura un petit phénomène où ça va mm. un petit peu baisser par rapport à ce qu'on a connu. Mm. Ça va rebondir très fortement à partir du 7 mars. Et moi, je vois ce que me disent les collègues, mm. en tout cas à la SNCF, et je sais que ça pèse un petit peu, et mm. les retours que j'ai d'autres mm. entreprises, c'est qu'à partir du 7 mars, on va partir à fond. Et ce qui est très important, c'est que je sens, je sens que les gens, parce que moi, je dis toujours, la victoire, c'est dans la tête. Mm. Si vous pensez que vous allez perdre, bah, vous n'êtes pas prêt oui. à vous battre. Je sens que les gens se disent, là-haut, ça commence à partir à volo. Oui, alors là, là, il y a ça, discussion.
2: Moi, je trouve au contraire qu'il y a une sorte de, de non-écoute, comme vous dites là-haut. Et d'ailleurs, euh, il y a ce petit off qu'on prête à Emmanuel Macron. Ce euh, sont toujours les mêmes qui euh, manifestent. Ah oui, c'est toujours les mêmes. Euh, c'est ceux bah, qui sont le vrai. plus en difficulté. Euh, il y en a, en tout cas, sûrement, il y a un noyau dur. Mais je... J'ai interprété cette phrase comme une forme de mépris. Oui, c'est toujours les mêmes. Oui, voilà, oui. Genre, je, je trouve que ce n'est pas. C'est une nouvelle fois, ça nourrit l'idée de d'incompréhension d'un président de la République avec euh, avec non, le non, non une déconnexion avec. Une certaine partie de la non population. Non seulement
4: c'est méprisant, mais c'est profondément faux. Oui. Voilà, c'est
2: profondément faux.
4: Moi, j'invite les gens à aller voir en manifestation. Moi, je vois des gens qu'on ne voit jamais. C'est oui. des des, ce qu'on appelle les primo-manifestants. Tout à fait. Donc, en plus, c'est faux. De oui, bien sûr. Mais vous avez raison, en plus. Donc, non
2: seulement c'est méprisant, oui. mais en plus, c'est faux.
4: Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous vrai, avez raison, ouais. parce
2: que moi-même, j'entends des gens qui euh, disent Je n'ai jamais manifesté, je l'entends. Donc, on a un président qui, comme toujours, est déconnecté ou semble déconnecté d'une réalité du terrain. Mais les gens, ils. Je pense qu'il le voit de loin, Emmanuel Macron, c'est un acteur de cinéma. Parfois, pour, lui, pour eux, c'est quelqu'un qui est très loin, qui ne, qui ne comprend pas, manifestement, qui n'est pas en phase directe avec. Euh, avec... Moi, je l'invite souvent à écouter ou nos émissions ou d'écouter, je parle souvent des auditeurs ont la parole. Il devrait écouter les auditeurs ont la parole.
12: Oui, une question. Est-ce que l'intersyndicale va vraiment être unie jusqu'au bout quand il va falloir entrer dans le dur Parce que là, vous avez attendu, visiblement, que passent les vacances scolaires pour entrer dans des stratégies plus, plus difficiles plus bloquante, parce qu'il faut que vous vous bloquez, parce que sinon le, le, la réforme va passer à l'Assemblée, au Parlement. Est-ce que tout le monde va suivre dans vos troupes syndicales, dans tous les syndicats
4: bah, la, la division syndicale, euh, certains la cherchent depuis euh, un mois et demi, et pour l'instant, elle n'arrive pas. Voilà. Euh, euh, une... pas. Pour l'instant, elle n'arrive pas. Pour l'instant, elle n'arrive pas, et moi, le pari que je fais, c'est qu'elle va se maintenir, y compris quand vous voyez les communiqués aujourd'hui, euh, par rapport aux communiqués, euh, il y a un mois, il y a un durcissement. Moi, on m'aurait dit... Euh, alors, on peut penser ce qu'on veut de tous les syndicats, mais la CFTC allait euh, signer euh, un communiqué en disant bah maintenant mm. faut durcir mm. on m'aurait dit ça il y a un mois, je disais non, mais euh, mm. c'est pas vrai. Et parce qu'il y a des compréhensions collectives où, face justement un gouvernement qui reste borné, et eh ben il y a la nécessité, <rire> voilà, désolé, c'était facile, il fallait que je la fasse, il euh, y a la nécessité justement de durcir la mobilisation. Et je crois également aux mobilisations complémentaires. C'est-à-dire mm. j'ai bien conscience que dans un certain endroit, partir en grève reconductible, ça va être compliqué. Mm. Mais c'est pour ça qu'il y aura à la fois des journées de 24 heures et à la fois dans Gérard les secteurs à... qui peuvent, oui.
8: des grèves reconductibles. Moi, ce, qui, ce qui me semble, c'est que... Et effectivement, les manifestations, peut-être qu'aujourd'hui, ça sera... Vous l'avez vous-même dit, donc vous devez penser un peu que c'est le cas. Ça sera peut-être un peu faiblard. Mais moi, ce qui me, me semble, en discutant avec des tas de gens, notamment des gens de la vieille génération, puisque âge et dents, on en connaît plus, je connais plus de gens de, de 75 ans ou de, ou de 60 ans que de gens qui ont 10, 10 12 ans. Bon, les gens ont, pendant ces semaines-là, commencé à faire tous leurs petits comptes. Et il y a une chose qui est massive, je ne sais pas si vous l'avez mesurée, ce sont les gens qui ont l'impression qu'on leur a raconté une énorme arnaque sur l'histoire des 1200 euros. Ah oui. C'est ce que moi j'avais pensé, quand j'ai entendu Mme Born, Borne présenter le plan, je me suis dit, ah quand même, ça, ça Bien va sûr. faire réfléchir. Beaucoup de gens vont Bien se dire, c'est une très bonne chose, 1200 euros de... Bon. Quand on fait les comptes, après les promesses de M. Véran mmh. qui parlait de 1,8 million, on est à 40 000, ouais. les gens ont vraiment là l'impression qu'on les a bluffés yes du début à la fin. Yes Et croyez-moi, ça, ça va laisser des traces, bon. peut-être plus que le fait de savoir Marine Le Pen, Marine mois.
2: Le Pen qui veut déposer une motion de censure, elle était ce matin sur RTL. Pourquoi dépose-t-elle une motion de censure, de, de censure alors qu'il n'y a aucune chance qu'elle ne soit votée Écoutons-la.
13: Personne n'a envie d'aller au vote, d'accord La Nupes n'a pas envie d'aller au vote parce qu'ils veulent pouvoir accuser le gouvernement d'être autoritaire et maintenir la pression dans la rue. Le Renaissance ne veut pas aller au vote parce qu'ils ont peur que cette réforme soit rejetée. Quant au LR, ils veulent pas aller au vote parce que, euh, en réalité, ils sont très contents euh, de rester dans une ambiguïté euh, absolument totale puisqu'il n'y a aucune cohésion. Non. Je les mets devant leur responsabilité. Quand on fait de la politique, qu'on se dit représentant du peuple français et qu'on l'est, eh bien on assume ces positions. J'en ai assez des postures, j'en ai assez des discours, il faut maintenant passer aux actes. Cette motion de censure, elle permet de passer aux actes. Est-ce que vous êtes pour la réforme ou est-ce que vous êtes contre la réforme
2: bah ça ça mérite de poser le, le débat, même si son attitude est très critiquée au, au sein de l'Assemblée, parce qu'on dit qu'elle ne fait rien et que le Rassemblement national oui. ne fait rien. Oui, on vrai. Dit
5: depuis le début, effectivement, que le Rassemblement national est plutôt discret oui. sur cette réforme des retraites. Alors, il faut dire qu'avant euh, le début des débats euh, à l'Assemblée, euh, la France Insoumise et la NUPES menaient le leadership le, mmh. euh, sur la contestation de la réforme mmh. des retraites. Depuis ce qui s'est passé... Au milieu de l'hémicycle, du côté notamment de la France insoumise, c'est plus
2: contrasté. Monsieur Ruffin, ce matin, sur, euh, à Sud Radio, a évoqué euh, la motion de censure.
11: Le Rassemblement national n'existe pas dehors il n'est pas dans les manifs et il n'existe pas dedans, il n'est pas dans les débats, il ne propose pas d'autres sources de financement de la retraite. Ouais, ouais. La seule chose qu'il vient dire, c'est les femmes doivent faire plus d'enfants. C'est tout. Donc à un moment, pour exister, il pose une motion de censure, pour exister dans ce débat-là, mais on sait d'avance qu'elle va faire petite et même encore... Mais elle vous va, pourriez la voter avec elle va, le, elle le va Rassemblement venir, national. Elle va, venir, nous, elle va venir nous priver d'une demi-journée de débats supplémentaires et ouais. on en a déjà eu, je sais pas, un gros paquet, 7, ouais. 8, 9 euh, motions de censure dont on a vu que c'était de l'échec permanent. Ouais. Tandis que sur, par exemple, le financement de la première partie du projet de loi, eh ben, euh, le vote, là, peut-être qu'il y a plus de suspense et on n'y aura pas droit. Bon, c'est nul. Ah
2: ben c'est
13: nul. C'est oh, ouais, ouais, ouais. pas notre boussole.
2: Alors, d'une certaine manière, Marine Le Pen répond à Monsieur Ruffin en lui disant que c'est le gouvernement qui doit être censuré.
13: Le gouvernement a décidé un temps contraint, il a eu tort de le faire. La NUPES euh, a déposé euh, 13 000 euh, ou 17 000, je ne sais plus, amendements euh, qui fait que nous ne pourrons pas voter euh, ce texte. Même aujourd'hui, où ils envisagent de les retirer, ce qui prouve qu'ils ont eu tort d'ailleurs de les déposer, Et eh bien, euh, ça ne permettra pas de voter le texte. Comme nous ne pourrons pas le faire, eh bien moi, j'offre la possibilité à l'ensemble des députés qui y sont opposés, dans le cadre d'un véritable référendum parlementaire, de dire oui ou non à la réforme des retraites. Et de surcroît, je pense que ça nécessite la censure du gouvernement. Parce que les mensonges qui ont été proférés par le gouvernement dans le cadre de la présentation de cette réforme, que ce soit euh, sur les carrières longues, que ce soit euh, sur euh, la retraite euh, à 1200 euros, nécessitent, je le crois, que ce gouvernement soit censuré.
2: Bon, alors parole au gouvernement, on, on lui donne. Monsieur Dussopt était ce matin euh, présent, qui n'est pas paradoxalement le plus mauvais là-dedans hein parce que lui, il faut qu'il sorte les rames. C'est-à-dire que Madame Borne dit un truc, euh, il est obligé de sortir les rames derrière parce qu'elle dit quelque chose qui était elle va trop vite. Donc lui, il, il rame. Bon, Et puis, c'est vrai qu'il en prend tellement dans la figure qu'on a envie de le défendre un peu, euh, forcément, parce qu'il se fait même insulter euh, personnellement. Mais il avait dit hier quelque chose qui était incompréhensible. Alors là, il reconnaît que c'est incompréhensible. Il était avec Laurence Ferrari ce matin. Mais euh, ça ne peut pas être autrement, dit-il. Ce qui est étrange, mais bon, écoutons-le.
13: Expliquez-moi si je me trompe. Si vous avez commencé à 15 ans, 17 ans et 20 ans, vous cotiserez un an de moins. Mais si vous avez commencé à 14 ans, 16 ans, 18 ans, rien alors, ne change. Monsieur le ministre,
10: on n'y comprend plus rien. Alors, c est, c est, je vais vous dire, c'est assez normal. Non, mais c'est pas normal. Et, non, mais c'est normal, 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 parce que ce que vous décrivez là, et la difficulté de ce que vous décrivez, la complexité de ce que mmh. vous décrivez, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le système carrément qui qu'il Mais les Français qu sont il
13: intelligents. Il suffit qu'on leur dise les choses...
10: Mais, mais est-ce que j'ai dit l'inverse Non. J'ai dit simplement que nous sommes dans un système de retraite qui a une complexité sans nom, qu'il a toujours été. Alors expliquez-moi. Deux points, et pour essayer d'être aussi direct que possible. D'abord la question de la durée de cotisation. Tout le monde réagit depuis maintenant 15 jours mmh. en faisant comme si la durée de cotisation c'était un, un plafond. Ça n'a jamais été un plafond. Quand vous parlez aux Français justement, quand les Français parlent, mmh. quand nous-mêmes nous parlons de notre retraite, mmh. nous disons euh, il me faut cotiser actuellement 42 ans, demain 43 ans, au minimum pour avoir droit à une retraite à taux plein, c'est un plancher et puis il y a un système de carrière longue qui a été créé en 2003 et effectivement quand vous êtes carrière longue si vous commencez à travailler tôt, tôt mm -hmm. si vous cotisez 5 trimestres avant tel ou tel âge mm -hmm. vous pouvez partir plus tôt okay. qu'est-ce qui se passe si vous avez commencé à travailler avant 16 ans mm -hmm. si vous avez cotisé 5 trimestres avant 16 ans c'est de plus en plus rare, qui
13: est rare et c'est tant mieux
10: ça existe, okay. ça existe encore mais c'est tant mieux que ce soit rare mm -hmm. parce que ça signifie qu'on va plus longtemps à l'école et c'est très bien comme ça vous pouvez partir à 58 ans, on ne le touche pas. Si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, donc de, entre 16 et 18 ans, vous pouvez partir à 60 ans. Si vous avez commencé à travailler entre 18 et 20 ans, vous pourrez partir à 62 ans, à condition d'avoir vos 43 années de cotisation au moment de votre date anniversaire. C'est une vraie simplification et nous, et nous faisons, c'était d'ailleurs une demande du groupe républicain, nous faisons une quatrième marche pour dire que dans, une, dans, une, dans un moment de notre histoire, où l'âge légal va être un peu plus élevé, ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 21 ans, Doivent pouvoir partir à 63 ans s'ils si ont leurs 43 années de cotisation. Mm -hmm. C'est une vraie protection que nous mettons en œuvre.
2: Je vous assure, j'ai rien contre personne. Mais... On, dirait mm -hmm. un sketch. Un sketch. On
0: dirait un sketch de Coluche. C'est un sketch. Un sketch. Ouais.
8: Une souffrance.
2: C'est une souffrance. Mais ça, c'est un, 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 ouais, un drame de la politique. Vous voyez ça, parce que ce n'est pas lui d'ailleurs le responsable, c'est le système. C'est un drame de la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est parler aux gens. C'est arriver fait, et dire quelque chose de très clair, c est c est incarné, que, et qui soit compris par... C'est porté à monde. L imaginaire. Alors, vous, si vous êtes ministre du Travail demain, sur les carrières longues, non mais, la, parce que moi je veux la, la solution alternative. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait dire, tout simplement, tous ceux qui ont commencé à, avant euh, 20 ans, ben tous ceux oui. qui ont commencé, ben, ils n'auront que 40 ans ou 41 ans de euh, hum. cotisation, et puis basta. Ben, tout le monde comprend de ce que je dis, c'est clair. Pourquoi on le fait pas Pourquoi c'est pas possible je n'ai pas la réponse pour un coût financier. Exactement. Surtout donc... pour euh, l'équipe financière. Euh, qui n'existe plus d'ailleurs. C'est euh, le tableur Excel qui existe. Les dernières ça. concessions. Ils ne veulent pas. Euh... Après, que... les gens qui il y a 15 Bien ans, on va avoir 44 ans de cotisation. Que... 43, 15 ans. 40... Ah oui. Et c'est 16 ans, 44 ans. Absolument. Et, 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 et 14 ans, 44 ans.
6: Mais à partir du moment où. Les gens qui ont 14 ans, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a Pascal, très peu. Pascal Pro, à partir du oui. moment où ils ne veulent jouer que sur les limites d'âge pour le financement, ils excluent toute autre réflexion, on l'avait eu oui. hier à l'Assemblée, sur d'autres sources de financement, ils se sont mis dans ce piège. Mais, mais enfin, je ne ouais. sais pas, moi.
4: C'est vrai que c'est pénible à... Parce que déjà, <rire> il y a oui. Tu as envie, en plus, de l'aider, monsieur <rire> Ducef, Il est où... il comme, disent, mais... comme
2: disent les enfants, il est au bout de sa vie. Mais... Quoi. T t as non, en fait, il est... y
4: avait quand même deux, deux arguments qui mettent en... le sucré, là. <rire> Tu mettais en avant sur la réforme, c'était les 1200 euros, euros, bah, ça fait pchit. Ouais, voilà. ouais. Et puis là, le deuxième, c'est la carrière longue. Et franchement, la carrière longue, moi j'ai beau... Euh, pourtant, je bosse hein, le, le ouais. sujet euh, poursuivre, c'est très compliqué. Et Donc finalement, les tôt. deux arguments, le sucré, euh, j'ai peur que personne n'y comprenne rien. Quoi.
2: Ouais, sucré. Le sucré. Voilà, le sucré. Par contre, sucré, le salé, ça tout le monde a compris. Quoi. Oui, oui, ah,
5: oui. oui. C'était les mesures qui allaient ah, oui. dans, voilà, dans le bon sens, aussi, hein. le sucré... Et bon. le salé, bah, c'était. Euh, vous restez
2: encore quelques secondes avec nous Vous avez. Oui, euh... il n'est pas lâché. Il n'est pas lâché il Ah, pas on fait... <rire> ah bah, lâché. Bon. Lâché. Alors, on recevra tout à l'heure pourquoi les hommes tombent toujours sur des emmerdeuses. Oula. là ça, euh... ça, ça, ça part bien. bien. C'est <rire> Fabien Delêtre qui a écrit ça. Et, euh, il a, et euh, pourquoi les femmes tombent toujours sur des connards ah. donc euh, ah
0: ouais. c'est ah, un, est... un, un petit livre.
2: intéressant. Alors, c'est un petit livre, euh, je, je pourrais vous le dire. Euh, alors, effectivement, il y a. Si, si, si tu perds ta chérie dans un centre commercial, pas de panique, il te suffit d'aborder une jolie femme et dans les 10 secondes qui suivent, la tienne débarquera.
0: Bon, bah, c'est vrai dans l'autre sens. Hein. Ah bon
2: Bon, alors, dans l'autre sens, je retourne. Quand un homme te dit que tu peux l'appeler quand tu veux, c'est sûrement vrai. En revanche, il ne te dit pas qu'il allait répondre. Bon. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Euh, on marque une pause. On va parler évidemment de Pierre Palmade. On parlera également aujourd'hui euh, de la Fédération française de football, forcément, avec le président euh, Noël Legrette, qui est mis en difficulté. À tout de suite. Il est 9h30, Audrey berto.
3: Gérald Darmanin était aux côtés des policiers pour lutter contre le trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Cette visite survient quelques jours après la découverte d'un règlement intérieur pour des habitants du quartier Pablo Picasso. Le ministre a organisé une opération spéciale hier soir à ce sujet. Des promesses pas toujours tenues dans le lait infantile. Une étude montre que les arguments vantés par les laits artificiels ne sont fondés sur aucune recherche scientifique solide. Certains industriels mettent en avant les bienfaits pour le développement du cerveau du bébé ou encore sa croissance mais selon les autorités sanitaires pour les bébés il n'y a rien de mieux que l'allaitement maternel enfin l'actrice Raquel Welch icône hollywoodienne des années 60 est décédée hier à l'âge de 82 ans elle était connue notamment pour son rôle dans un million d'années avant Jésus-Christ elle était apparue dans plus d'une trentaine de films au cours de sa carrière elle avait notamment tourné avec Jean-Paul Belmondo ou encore Frank Sinatra bon, ce,
2: ce, ce que souligne le moment qu'on vit c'est l'incapacité de ceux qui nous gouvernent à produire des textes simples et compréhensibles. Par exemple, si tu fais une démarche des retraites, une réforme des retraites, tu peux, on va leur soumettre des idées puisqu'ils ont du, du mal. Bon, tu peux dire, les cadres, les cadres, vous bossez jusqu'à 64 ans, et les autres, on ne touche à rien. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais au moins, c'est clair. Donc, on considère que quand tu es cadre... C'est plus facile. Vous, vous êtes cadre Non. Bon. Dans ma retraite, vous, vous échappez. Non, non. Condu vous avez le droit non, de partir plus tôt. Mais vous voyez ça, par exemple, ce que je dis là, c'est simple. simple. Alors, je ne sais pas, moi, j'ai jamais travaillé dans l'État. Je ne sais pas si on peut mettre ça en musique avec les petits hommes gris. <rire> tu dis ça, un petit homme gris. Pas... Cadre, non cadre Oh, il est trop simple, lui. Non, mais Pascal... Non, mais vous qui avez
12: travaillé dans l'État, ce que je dis, par exemple, c'est possible ou pas oui, c'est possible, mais ils vous répondront que ça ne rapporte pas assez d'argent pour équilibrer le... le... C'est ça que vous répondront les petits hommes gris. Ce sur
2: quoi ils n'ont pas... Vous êtes sûr Parce que les cadres, ils cotisent plus. Eh bien, vous mettez les cadres 65 ans. Vous les faites bosser, les cadres. <rire> mais oui Mais, vous, vous ce, vous faites... mais oui. Faits, ça ne change
12: rien pour les cadres, hein, que ce soit 64 ou 65. Vous les faites bosser Puisque eux, ils ne sont pas, je veux dire,
2: la pénibilité d'un comptable et cadre, par exemple, toutes ces professions-là, ils peuvent bosser peut-être plus que des gens qui font des métiers plus pénibles. Bien sûr, bien sûr. Mais vous qui avez travaillé dans les sphères de l'État, dans les rouages de l'État, qui avez connu ces hommes dont on parle parfois, les petits hommes
12: gris. Mais non, mais cette réforme a une ambition financière. Donc ils veulent faire rentrer de l'argent et puis maintenant quoi, Mais elle on est est inutile
2: maintenant en plus tu l'as tellement critiqué
12: pour faire passer la réforme. Désolé, grâce aux républicains. Un nombre de, de gauche qui
6: le disent et dans les enquêtes d'opinion, on montre aussi que beaucoup de personnels de l'encadrement, comme on oui. dit, du management, oui. ont perdu le sens de leur travail. Sont soumis à des cordes, oui. les, à une pénibilité concernant oui, ce qu'on qu leur demande de faire. Non, mais ça existe. Non, mais, se... mais tout le monde se Non, non ça existe oui, aussi. Oui, genre, bien sûr, mais mmh. tout le monde a une compte. J'ai posé la question à mon médecin traitant. Je lui dis, quels sont les gens qui craquent le plus oui. aujourd'hui? C'est
0: les managers. Oui. Et oui. ça a explosé pendant la crise sanitaire. Non, non, mais je le sanitaire. dis, Pascal,
6: certaines doivent nous écouter et ça se a dire... la crise oh, Mais moi, sanitaire. vu ma situation, là, j'en peux plus. Mais là où bon.
0: j'introduis une nuance, c'est que si bon. tu veux, quand on analyse les causes des burn-out, et on en a énormément, ouais, notamment ouais. depuis la crise sanitaire, en fait, ce n'est pas la charge de travail. C'est-à-dire que ce ne serait probablement pas la durée du travail, oui. c'est la perte de sens qui oui, cause le burn-out.
2: D'accord. Bon, on termine avec vous et après on vous libère. La dernière chose, c'est euh, sur euh, les femmes. Et, et mmh. cette réforme, qui, les femmes visiblement qui sont les grandes perdantes, si oui. bien que nous prions de cette réforme. Et il y a eu un échange hier entre Laure Lavalette, qui est du Rassemblement national, et Sandrine Rousseau sur ce thème. Écoutons.
14: La natalité est la grande absente avec la productivité d'ailleurs de votre réforme des retraites ce qui est quand même aberrant parce que on le sait, euh, aucune ambition sociale de ce pays n'aurait pu être faite si nous n'avions pas eu une natalité florissante. Je remercie la gauche d'arrêter de culpabiliser les femmes qui veulent, figurez-vous, de leur plein gré avoir des, des enfants. Un conseil, lâchez nos utérus. Si vous souhaitez... Sont pas la variable
0: d'ajustement de votre réforme des retraites.
2: Bravo Pourquoi ça vous fait sourire, euh, Estelle Dupont
0: Non, c je ne peux pas le dire. C'est
15: là, c'est, c'est pas de ma faute.
2: Ah, bon, <rire> alors parce que vous êtes dissipé en plus. Voilà, bon. la classe s'est agitée. Bon, rien à. Ça restera entre cette, nous. Euh, rien à dire sur cette séquence. On a terminé. Bon. Merci. On a élevé le débat, là. Non, non, merci, mais on a d'autres idées. Ouais, oui. Non, mais il, on a dis, idées, il est évident que la pierre-robin, moi Mincef, je Vous avez vu que le débat commence à s'écouler. On est, Mincef, est aussi. Quand même, je je dis, un, sujet un peu Les idées, je vous l'ai dit aussi, capitalisation pour ceux qui peuvent, ou qui veulent. C'est déjà
12: le cas. Pour ceux qui peuvent. Et puis, euh, voilà. Et un vrai petit homme gris, vous auriez dit que sur votre distinction cadre, non cadre, ça a créé une inégalité juridique. Qui était pas forcément défendable devant le Conseil constitutionnel.
2: Oui, bon, ben voilà, elle, mais, elle est de... sur non,
12: mes mais est... yeux. Mais bien, bon, je ne dis pas mot. le contraire.
1: Non, mais
0: c'est quand même dommage que quand enfin. on aborde la question de la pyramide des âges et de, oui. la, et de la natalité et de la désincitation bon. des françaises, parce qu'il y a quand même 30% des jeunes femmes qui n'ont pas du tout envie d'avoir d'enfants, oui. euh, ça soit immédiatement catégorisé extrême droite. C'est une réalité euh, factuelle et mathématique.
2: Oui. Eh oui, mais.
0: À un moment donné, il va falloir parler des modes de garde et de je comment on combine un... une carrière et des enfants.
4: Il y a quand même Dernier mot. Il y a quand même et on parle de Pierre Palmade ensuite. Il y a quand même un problème en termes d'égalité salariale, ça c'est vrai. C'est oui. une véritable problématique et qu'on a, qu a du mal à résoudre. Mm. Et par ailleurs, au niveau d'un certain nombre de postes de travail, euh, il y a des aménagements de postes qu'on doit faire, y compris pour les femmes. Moi j'ai un métier conducteur de train il y a 1% de femmes. Mm. Donc 99% d'hommes. voilà, oui, mais faut Parce que, oui. Pourquoi euh, parce que on dort pas tous les soirs à la maison, parce que c'est les horaires décalés, parce il y a une image aussi du cheminot, euh, voilà, la bête humaine. Euh, vous avez... oui, ça, c'est peut-être voilà, à, à, à la
2: SNCF de recruter Mais, femmes, mais ça,
4: hein. ça évidemment, c'est à la SNCF. C'est des aménagements qui doivent qui doit être mis en place justement pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc là, il y a quand même une responsabilité des employeurs à avoir. Et ça, c'est quand même des choses qu'on doit pointer. On n'est plus dans les années 30 ou 40. Il faut des aménagements qui soient faits pour que tout le monde puisse s'y retrouver, y compris... Dans les horaires décalés, y compris avec des euh, métiers qui sont euh, dans l'image euh, qu'on peut avoir, une image bon, masculine. Y il y a beaucoup de ex... femmes
2: qui sont conductrices de bus, moi j'en vois oui, beaucoup. Oui, oui, c'est hein, vrai, hein, hein, vrai. Il y en a plus hein, de conductrices vrai, y a des a... de oui, bus que de. Il y a des efforts qui sont faits, bon. mais il faut aller encore plus loin. Bon, euh, Assemblée Générale ce matin, Gare de Lyon toujours Oui, là, à 11h, à Sudrail. Bon, bah, écoutez, Tout le monde, il y aura tous les syndicats. Eh bien écoutez, passé euh, je sais y si... Moi j'aimerais petite souris pour savoir. Euh...
6: Il en plus.
4: Voilà, on va beaucoup parler de la grève reconductive du
2: Bah Merci en tout cas. Merci beaucoup. Nous ouvrons le dossier. Pierre Palmade, avec Sandra Buisson, va entrer dans une seconde et va prendre la place de Monsieur Villieu. Mais on voit le sujet de Vincent Farandez qui nous donne les dernières informations. Et Sandra est là dans une seconde.
16: Transféré à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne. Pierre Palmade a également été placé en garde à vue à 13h55 hier. Son audition devrait éclairer plusieurs zones d'ombre. Pourquoi a-t-il pris le volant alors qu'il avait consommé une forte quantité de cocaïne Pourquoi sa voiture a-t-elle dévié sur la voie de gauche Ou encore, quel rôle ont joué ces deux passagers Mais mardi, la sœur du comédien a déclaré que Pierre Palmade ne se souvenait plus des circonstances de l'accident. L'une des deux personnes soupçonnées de s'être enfuie de la voiture de l'humoriste a été interpellée hier à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, ainsi que la femme qui l'hébergeait. Il, il s'agit d'un Marocain, âgé de 33 ans. Le deuxième homme a été placé en garde à vue à la fin de la journée. À 34 ans, il est connu de la police pour des affaires liées aux stupéfiants. Ils devront s'expliquer notamment sur les heures précédant l'accident, celles d'après et les raisons de leur fuite. Bon, Sandra Buisson, qu'est-ce qu'on sait de plus ces
2: dernières...
15: Alors la dernière information, c'est que la garde à vue du premier homme interpellé et suspecté d'être le passager, hein, qui a été interpellé à Clichy hier matin, a été prolongée. donc visiblement il y a besoin d'approfondir un petit peu ses déclarations sur ce qui s'est passé, on sait que son témoignage et celui de l'autre passager seront essentiels pour savoir ce qui s'est passé au moment de l'accident, puisque... Selon les, les, les dernières infos que nous avions de l'entourage de Pierre Palmade, il ne se souvenait pas du moment de l'accident. Euh, les autres informations qu'on a, c'est, on a un petit peu plus de renseignements sur ce qui s'est passé euh, avant l'accident, c'est-à-dire ce qu'était parti faire euh, Pierre Palmade avec ses deux passagers. Euh, quand ils ont décidé de prendre cette voiture et d'aller dans la ville d'à côté. Donc, selon les journalistes de terrain qui ont pu investiguer, il était allé lui, chercher. Il est passé à la boulangerie et de son côté, un des deux passagers est allé à la pharmacie chercher des seringues. Ça, c'était quand Ça, c'était juste avant l'accident. C'était la course qu'ils allaient faire.
2: C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de cocaïne et la cocaïne, a priori, ce n'est pas en intraveineuse. Donc euh, les seringues, c'est pour d'autres produits alors, de drogue. On sait que d'autres
15: produits, euh, de toute façon, alors euh, drogue ou médicaments de substitution, qui auraient mmh. été dilué, en fait, euh, lui était positif à la cocaïne. Mmh. On sait qu'il en avait pris une importante quantité euh, peu avant euh, de prendre la voiture. Mmh. En revanche, il avait aussi, dans son examen toxicologique, des dérivés de cocaïne euh, dans l'organisme. Mmh. Et par ailleurs, au domicile, pas de drogue euh, de cocaïne pure retrouvée, mmh. mais d'autres substances qui sont encore en cours d'analyse. Et on sait aussi que dans la voiture, il n'y a pas de drogue. Euh,
2: la garde à vue a vu, dédié à l'hôpital pour Pierre oui. Palmade. Mm. Euh, D'ailleurs, il a été transféré sans doute parce que euh, c'est à Alors, Melun que l'enquête bah, est, est,
15: est Je pense que c'est plus simple pour les enquêteurs mm. que d'aller euh, tous les jours au, au Kremlin-Bicêtre. Et puis euh, voilà, ce sera, ce sera plus pratique. Bon. Et puis il n'a peut-être plus besoin de soins euh, très, très poussés euh, comme, euh, comme au démarrage.
2: Donc. Mais il a été entendu. À l'hôpital, sans doute oui. dans sa chambre d'hôtel, et sans doute a t pu se reposer cette nuit C'est comme
15: toute garde à et... vue, normalement, il y, y a forcément un temps de repos. Vous êtes et là, là la, et la garde
2: à la vue, la la vue, vue la doit être en ce moment même euh,
15: Oui, normalement, de... elle reprend euh, en début de matinée, et on saura en fin de matinée si elle est prolongée, puisqu'il mmh. a commencé à être... Enfin, euh, la garde à vue a été euh, enclenchée à, mmh. à 14h hier, à peu près, à moins 5 Il, il est
2: fait. assisté de son avocat
15: Alors, euh, normalement, oui. Euh...
2: Mmh. Bon. Euh, peu de personnes ont parlé hein, dans l'entourage de euh, Pierre Palmade, il y a eu ce communiqué qui a été donné, ses amis ne se sont pas exprimés euh, à, à ma connaissance, sont-ils passés ou pas, on a parfois des informations contradictoires, sont-ils passés ou pas euh, lorsque Pierre Palmade était à Paris en tout cas, pour le moment, peu de gens euh, s'expriment dans l'entourage, euh, mm -hmm. hormis ce communiqué qui avait été... Oui, oui de avait
15: été... ce communiqué de, 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 de sa sœur, qui n'était pas euh, obligatoire, mais qui, euh, qui avait le mérite, effectivement, de, de, de donner son premier sentiment. Et puis, euh, ce qu'on a appris euh, dans son entourage, son, son premier positionnement sur les faits. Euh,
2: je voulais qu'on écoute euh, l'avocat euh, des familles qui était hier à RTL et qui donnait euh, des euh, informations sur euh, l'État des blessés. Mais avant cela, peut-être, je vous propose d'écouter le procureur euh, de Melun. Je ne sais pas si on dit de Melun. Alors, lui, tu n'as pas pris la parole. Le procureur de Paris. Ah,
15: euh, procureur sur RTL, de Paris, c'était ouais. la procureure de Paris. Voilà, qui
2: a pris euh, la parole parce qu'effectivement, certains disent comment sera jugé M. Palmade Est-ce qu'il aura des avantages ou pas Et elle a voulu euh, préciser les choses.
10: Certains
11: s'inquiètent d'une sorte de traitement de faveur du comédien dû à sa notoriété. Pouvez-vous nous dire clairement ce matin sur RTL que Pierre Palmat sera jugé comme n'importe quel Français
1: Alors bien sûr qu'il sera jugé comme n'importe quel Français. et Il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants.
2: Les choses de ce point de vue sont, sont claires. Alors écoutez, l'avocat, on l'a écouté hier déjà, mais il donnait des, des informations et c'est vrai que ces informations sont
7: saisissantes.
1: D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur état de santé à l'heure où l'on se parle
7: alors, euh, des trois et peut-être même des quatre, parce qu'il euh, y a un bébé qui est euh, décédé, qui est, euh, qui, est, qui est mort à l'heure où je vous parle. Euh, leur état de santé, euh, il est euh, catastrophique. On a euh, une, euh, une passagère qui était à l'avant, qui a perdu son bébé, qui a des séquelles physiques et psychologiques extrêmement importantes. Et on a toujours euh, deux, euh, deux c'est le conducteur et euh, le passage arrière, le petit garçon, qui sont euh, aujourd'hui encore en service de réanimation.
1: Toujours dans le coma, tous les deux
7: alors on ne sait pas s'ils sont dans le coma mais ils sont encore en service de réanimation aujourd'hui Mais est-ce que le pronostic vital de ces deux blessés est toujours engagé Alors les informations nous viennent de façon extrêmement parcellaire les informations que j'ai aujourd'hui à l'heure où je vous parle c'est que le petit est intubé il se nourrit par voie de sonde il ne peut pas prendre de la nourriture comme tout un chacun et le père, le conducteur a de multiples fractures il a le corps complètement. Euh, euh, déchiqueté. Euh, en tout cas, il a de, les os brisés. Il a subi euh, entre 5 et 7 opérations en 3-4 jours. Donc, ils sont très mal en point. Et dans
2: les informations que vous avez données hier, il y a ce que vous avez dit de cet enfant et qui est défiguré, avez-vous dit et cette information, vous la tenez de sa mère
7: Exactement, j'ai eu la maman de cet enfant de 6 ans qui est par ailleurs la femme du conducteur qui aujourd'hui a un mari en service de réanimation, qui a un fils en service de réanimation et cette maman m'expliquait qu'il avait la mâchoire complètement détruite ce qui l'empêche de, 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 de manger, de se nourrir, de boire et effectivement elle m'a parlé d'un visage qui était défiguré Il est inconscient de toute façon pour le moment Alors pour l'instant il est inconscient, oui
2: Marie-Estelle Dupont, euh, vous êtes psychologue et vous recevez euh, dans votre cabinet euh, des gens qui euh, souffrent de la cocaïne, soit qu'ils en prennent, soit, et c'est ce qui m'intéresse ce matin, qu'ils soient euh, proches euh, d'un drogué. Et euh, dans ces cas-là, pour les familles, c'est quasiment euh, mission impossible. parce que vous ne pouvez pas faire interner euh, votre fils, votre sœur, votre père ou votre mari
0: Vous ne pouvez pas Ça dépend. Mmh. À... Il y a trois types d'hospitalisation. Il y a l'hospitalisation et... volontaire, l'hospitalisation à la demande d'un tiers et l'hospitalisation d'office. On peut éventuellement, dans le cas de mise en danger, not notamment chez des personnes qui, par ailleurs, ont des conduites auto-agressives, faire une hospitalisation mais... à la demande d'un tiers. Oui, mais... mais vous devenez le mauvais objet, c'est-à-dire que vous êtes celui qui a, mm. euh, qui a persécuté en faisant hospitaliser. C'est une des difficultés pour les familles, puisque la prise de drogue aggrave la paranoïa.
2: Mais Noémie Schulz faisait un parallèle entre l'affaire Palmade et l'affaire Erlanger, qu'elle suit. Où cette jeune femme qui a mis le feu, sa famille raconte à la barre que depuis 30 ans, elle est démunie, elle ne sait pas quoi faire. Parce que vous venez de parler de paranoïa, et vous avez raison. Hier, moi, j'avais un témoignage d'une femme qui dit, euh, dans notre famille, il y a un garçon qui prend de la cocaïne de manière XXL depuis des années. Son cerveau, évidemment, est entamé. Sa paranoïa est extrêmement grande. Sa violence est inouïe. Et on ne sait pas quoi faire. On ne peut rien faire. Et en plus... Il n'y a pas de solution parce qu'il ne s'en sortira jamais, parce qu'on ne peut pas s'en sortir à un certain niveau de cocaïne. Vrai ou faux
0: bah En fait, si vous voulez, l'addiction, vous savez que c'est un terme qui vient du droit. C'est une contrainte par corps entre un fief vassal et un fief dominant. C'est-à-dire que l'addiction, c'est vraiment quelque chose qui vous contraint avec des éléments d'habituation, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la dose pour arriver au même résultat avec le temps. Et il y a évidemment une dimension de déni et de mensonge. C'est-à-dire que la grande difficulté pour la famille, ça va être d'abord de faire accepter à l'individu qu'il a besoin d'aide, qu'il va mal, puisque la drogue vient masquer son mal-être et lui donner une illusion de toute puissance, et notamment la cocaïne. c'est pas tellement. La cocaïne, contrairement à l'héroïne ou à d'autres drogues, c'est pas tellement une accroche biologique. Vous n'êtes pas dépendant biologiquement, comme avec l'alcool, très vite, mais vous êtes dépendant psychologiquement, parce que vous vous sentez rapide et intelligent, et c'est évidemment très déprimant quand les effets euh, diminuent. Donc la première étape, c'est de lui faire admettre qu'il a besoin d'aide. Ensuite, c'est d'avoir un, da un diagnostic psychiatrique, pour voir s'il y a des, des comorbidités, est-ce que la prise de drogue vient masquer un état psychotique Est-ce qu'il y a d'autres conduites à risque etc. Et puis, un diagnostic psychologique sur le type de personnalité. Encore une fois, est-ce qu'on est sur quelqu'un de borderline, sur quelqu'un euh, qui est en dépression et qui masque sa dépression de cette manière, ou sur quelqu'un qui cache une psychose Les jeunes qui prennent beaucoup de cannabis, parfois, ils vont avoir une bouffée délirante et on s'aperçoit que c'est une porte d'entrée dans la psychose. Euh, donc ça, c'est la première chose. Après, il faut un soutien social pour la famille, parce que la fratrie... Il y a l'enfant symptôme, il y a l'enfant qui est malade d'addiction, de, de, mais il y a les autres enfants. Et en fait, les autres enfants, ils n'en peuvent plus. Et moi, souvent, en consultation en libérale, je n'ai pas le drogué. J'ai ses frères et sœurs qui n'en peuvent plus. Parce que les parents sont au bout du rouleau, ils s'engueulent, voire ils se séparent, euh, que les grands-parents prennent la fuite parce qu'ils sont démunis. Et puis, tout le problème de la psychiatrie en France, c'est que les hospitalisations sont parfois très très bien, mais il y a l'après. Et quand le jeune est lâché dans la nature, quelle que soit l'addiction, y compris la boulimie, en fait, il est exposé à un monde où tout est accessible. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener, notamment sur pourquoi est-ce qu'on veut tellement dépénaliser Il faut peut-être leur laisser des zones où transgresser, c'est puni par la loi, pour venir en aide aux familles. Vous voyez ce que je veux dire
2: et je, je vois surtout et je suis inquiet et j'aimerais que ce discours passe le plus souvent dans les médias parce que les familles d'abord ça, ça pourrait les aider et surtout euh, lorsqu'on a un enfant qui commence à avoir ce type d'addiction de pouvoir réagir euh, immédiatement parce que j'ai peur qu'après ce soit... C'est extrêmement trop
0: coûteux tard. financièrement, c'est beaucoup de mensonges, c'est des fugues, c'est des nuits dehors aller ouais. chercher, à appeler la police, c'est vraiment un carnage pour les familles.
2: Et, et cet angle-là depuis 3-4 jours... C'est pour ça que je voulais que vous interveniez, parce qu'il a peu été développé. On parle évidemment, on a beaucoup essentiel. parlé. Et alors, Et il, y a, bien sûr. il y a
0: quelque chose dont on n'est pas conscient, c'est que depuis une vingtaine d'années, chez les jeunes, de plus en plus jeunes, on a des phénomènes de polytoxicomanie. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas juste de la coke en boîte, mm. c'est associé à du MDMA pour faire, mm. euh, de, de, effectivement, euh, des, des, des partouzes, à de l'alcool. Et ces polytoxicomanies sont très, très compliquées à eh oui, prendre mais, en charge.
2: Mais, mais, mais me remonte, moi, retour, des informations... Pour on n'a pas que des échecs
0: thérapeutiques. Hein.
2: Me remonte des informations que c'est devenue monnaie courante de se droguer. Alors oui, moi je ne suis sûr. pas au contact de jeunes. Ben, vous dites bien sûr j'entends des jeunes qui disent dans toutes les soirées mais c'est à Pontivy comme à Paris dans tous les milieux
0: parce qu'on est dans une société qui a, je vous l'ai dit, il y a de moins en moins de personnalités bien structurées névrotiques et de plus en plus de personnalités borderline qui tolèrent pas la frustration. Mais, mais, mais Donc les conduites à risque et les passages à l'acte.
2: Pourquoi vous dites ça bah Parce qu'on observe et des... puis on a des statistiques. Mais bah a... Bien sûr. Mais on ne en... faisait pas de statistiques il y a 70 ans sur les personnalités névrotiques. On Alors... faisait pas de Moi j'ai personnes... toujours le sentiment mais... qu'au fond l'humanité. Pascal, Pascal le... on a des statistiques Attendez.
0: sur les maladies, sur la pathologie, sur les. Mais parce qu'on ne les on le faisait pas avant. Mais depuis 50 ans on a des chiffres.
2: Il y a 100 ans, vous savez, l'état mental de la vous voulez je vous apporte
0: des chiffres la prochaine fois La semaine mais, prochaine, je serai pas là.
2: Je vous répète, les, 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 moi j'ai toujours le sentiment au fond que euh, rien ne change. Quoi. La société faux. est la même, les névroses sont mais les mêmes. Mais quand on va hein. dans les
0: colloques de psychiatrie de l'adolescent, Pascal, on voit bien que les conduites à risque ne sont pas les mêmes qu'il y a 25 ans chez des jeunes de 14 ans. Ce ne sont pas les mêmes les adolescents. Les niveaux de frustration
6: ne sont pas les mêmes. Ce ne sont
0: pas les mêmes adolescents.
6: Par rapport à... et Je ne vous parle
0: je... pas de l'emprise des réseaux sociaux sur les troubles de l'attention et sur la cognition. Donc ça favorise aussi le passage à l'acte.
12: Compte, compte tenu de ce que dit Marie-Estelle, hein, moi je suis frappé que l'État ne lance pas enfin et de l'information, ce que tu dis par exemple, ce qu'on découvre, et de la communication pour prévenir les parents, les proches, de jeunes, qui sont, de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, qui sont drogués. Ce que tu dis sur la cocaïne, mais on pourra en parler sur le cannabis, l'État n'a pas fait dans ce domaine, alors que le marché est en explosion en France, mm. n'a pas fait dans ce domaine ce qu'il a fait sur la cigarette et sur l'alcool.
2: Mais, et ça, ça, je trouve la que c'est un mais, mais, vous et savez, et la mais, mais vous savez pourquoi Parce qu'il n'y a pas de mort yeux de l'État. Non, parce que c'est c'est ce que dit Marie-Estelle, c'est nouveau. C'est-à-dire que comme ça, ça, ça nous arrive aujourd'hui, d'une certaine manière. Comme ça n'existait pas dans ces... Si j'entends Marie-Estelle, ça n'existait pas il y a 50 ans. Pas 50 ans, mais il y a 10 ans, ça a commencé à exister. Bah oui, mais non, tu prends fait... sans doute un peu de retard, c'est ce que vous venez de que dire. Que je dis que ce
0: sont Donc, aux... de plus en plus important, effectivement.
2: Moi j'ai le sentiment que là, de de la, la, la cocaïne facile. touchait Pendant un... certain... plus en le confinement,
0: s'est développé le Uber de la drogue. Oui. C'est-à-dire qu'on se faisait amener fait. très facilement du shit, ce, ceci, cela. Donc effectivement, Donc, euh, ça a ça été nouveau
2: peut-être. Moi j'ai le sentiment que la cocaïne touchait ou certains milieux, où l'héroïne... Dans, dans les, les années 80, milieux, 90, c'était là et aujourd'hui, c'est répandu partout. Donc ça peut être, doit être un ouais, grand chantier national. on a national. Train de
0: retard parce qu'on est plutôt dans l'idéologie dans les pays occidentaux de dépénaliser la drogue. Oui. Donc, euh, sûr sûr
2: manifestement, que... vous ne trouvez pas que c'est une bonne solution
0: Non, parce que si vous voulez, il y, y, y a un paramètre ah. dont on ne tient pas compte dans la connaissance du psychisme humain, c'est l'élément de la transgression. Oui. La transgression est un élément extrêmement important pour la construction d'un adolescent. Donc si vous lui permettez de transgresser en fumant une clope parce que c'est interdit par ses parents, ou en fumant du cannabis parce que c'est interdit, il a le plaisir d'avoir transgressé. Il s'est opposé c'est important pour lui. Si toutes les drogues sont autorisées, comment il va transgresser Alors, il, il, bon, va tra il va remettre question d'autoriser toutes les drogues. On va marquer une pause. Juste... En on va marquer une pause. Donc moi je et
2: pense que les zones de transgression non, sont très importantes. on va marquer une pause, c'est fini. Euh, les femmes, euh, pourquoi les femmes tombent toujours sur des connards sans pas l'idée. Il y a quelques garçons. Que c'est faux. <rire> faux et regardez, pourquoi hein. les hommes tombent toujours sur des emmerdeuses Mais Non, pas toujours. Moi, je n'ai jamais jamais, j'ai rencontré une femme comme ça de ma vie. Je ne savais même pas qu'elles existaient. Ouais, là, vous... Une emmerdeuse ouais, là, là, vous... Non, non. Ça non des connards et Des emmerdeuses, ça existe. Non, bah, euh, Moi, j'en connais pas. Les emmerde... Moi, j'aime bien le mot « emmerderesse ». Je trouve que c'est mieux que « emmerdeuse euh, ». Merci, euh, Sandra. Merci beaucoup. Et euh, on va parler également de l'ARCOM, de Mme Rima Abdul Malak, qui euh, s'est fait interroger hier par M. Carucci. Très belle séquence, mmh. disait hier Roger Carucci, homme politique un peu à l'ancienne, de la classe, de la culture, de l'intelligence, de l'humour. Autant de choses qui ont disparu dans notre société ces derniers temps, et puis on parlera de la Fédération Française de Football. A tout de suite. Vous pouvez, vous pouvez écouter euh, tous les matins Fabien Delettre sur Europe 2 dans, dans le morning c'est ça 6h 9h30 6h 9h30 vous parlez de nous de temps en temps paraît-il d'ailleurs oui le matin. Ouais, alors, on ne peut pas <rire> vous écouter par définition. On ne peut pas s'écouter mutuellement. Et vous avez donc écrit pourquoi les femmes tombent toujours sur des connards. Alors, par exemple, si tu rencontres un homme qui te prépare un <rire> dîner de folie, qu'il prend une douche, qu'il te fait l'amour pendant une heure, te demande même si tu as eu un orgasme et si ce n'est pas le cas, te refait l'amour pendant une heure, c'est que ton réveil n'a pas encore fait. Ce <rire> c'est rigolo. C'est un peu léger. Oui, pas vrai. <rire> pas vrai oh. ah bah non. Bah non, mais c est, c est, on joue. On joue aux hommes et on joue aux femmes, voilà. C'est un esprit un peu potache. C est, c est, c est, ça s'appelle du second degré. Non, non, un truc tout qui fait. a disparu. Non, non, mais hein, euh... mais euh, c'est
0: important. Évidemment, ça. vous dites que ce n'est pas vrai. Vous, vous êtes au premier degré. Non, mais degré. je trouve que c'est important de dire que les hommes ne sont pas tous des connards.
2: Oui, mais vous êtes. Au... Là, franchement. Mais c'est très drôle. drôle. Voilà, mais ça peut, ça peut arriver de temps en temps. C'est pas mal d'être de temps en temps d'être au second degré, Maria. ce qui vous
0: prend. J'arrête pas d'être euh, de prendre bon. des fou rires depuis tout à l'heure.
2: Eh bien, euh, on va écouter. À propos de l'utérus de Sandrine Rousseau. On va écouter. Voilà euh, blague. Audrey. Non. On va écouter Audrey Berthaud. Je vais pas la suivre. Et Audrey Berthaud.
3: La NUPES a retiré de nombreux amendements à la réforme des retraites. Hier soir, la France a soumise à retirer plus d'un millier d'amendements en fin de soirée. Les socialistes, 90% dès l'heure. Et on vient d'apprendre que les députés communistes ont retiré les 350 amendements qu'ils avaient déposés. L'objectif est d'arriver à l'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans avant la fin des débats. Et presque 7 Français sur 10 sont opposés au projet de réforme des retraites du gouvernement. C'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews. Un rejet en hausse de 6 points en un mois. Dans le détail, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Parmi les personnes mécontentes, 71% entre 62. Enfin, Elisabeth Borne, élue personnalité politique de l'année 2022, le trombinoscope annuaire professionnel a décerné ses récompenses ce matin. Elle succède à la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui avait reçu ce prix en 2021, et à la maire de Paris, Anne Hidalgo, lauréate en 2020, Fabien enfin Roussel, Gabriel Attal et Aurore Berger ont également été sacrés
2: pas bien de l'être. Bonjour. Bonjour. J'ai cité une phrase des Les femmes tombent toujours sur des connards. Euh, par souci d'égalité, je vais citer une femme, une phrase. Les hommes tombent toujours sur des emmerdeuses. Si un jour ta femme se fait piquer sa carte bancaire, un conseil ne fais pas opposition. Le voleur dépensera toujours moins que ta femme. <rire> bon, c'est mignon. Oui, voilà. Mais, évidemment, c'est faux aussi. Mais ça, c'est vous qui avez tout écrit ou vous avez oui, piqué, euh, faire une sorte de rassemblage Alors, ouais.
17: comme, je, comme je
2: le dis, euh,
17: moi, je ne suis pas sociologue, hein, donc c'est plus ouais. blague Aussi, ouais. des blagues que j'ai toujours entendues. Aussi, c'est des propos que j'ai entendus en soirée, ouais. notamment de la part de pas mal de copines féminines, mm. qui disaient notamment ah, « ouais je suis toujours tombé sur un connard. » Et je me suis dit « Il y a quand même un problème. Pourquoi ouais. elles tombent toujours sur des connards ouais. ?» Et c'est là-dessus ouais. que je me suis dit que ça pouvait être rigolo de commencer à compiler euh, toutes les, les bonnes phrases et les, les anecdotes.
2: Alors maintenant, le, le connard a été remplacé par « Pervers narcissique ». Vous ne pouvez pas entendre une femme -hmm qui disent qu'elle n'est pas sortie avec un pervers ou qu'elle sort avec un pervers narcissique. T'as envie de leur dire non, c'est simplement un mec. cest il est égoïste, <rire> il pense qu'à lui, il, il, est, dirais, lâche, il, il est, est lâche, et t'sais, t'sais, <rire> c est, c est... Pervers narcissique, c'est autre chose encore. Mais bon, voilà. C'est plus est...
17: négatif que connard, je trouve. Connard reste un petit peu encore fun.
2: Pervers narcissique, je trouve qu'il y a un
17: ah, coup, ouais, Comme a un dit un peu Blanche triste. Gardin,
0: c'est le pervers narcissique oh. quand tu t'es fait larguer, quoi.
2: Exactement, Oui, voilà. ouais. ouais. ça, c'est, je suis, oui, je suis d'accord, euh, mais bon. Vous alliez dire quelque chose.
0: Non, non, j'allais mettre un bémol, mais vous allez m'accuser d'être sérieuse.
2: Non, bah, euh, vous êtes là pour ça. C'est quoi le bémol Il ah bah, faudrait
0: savoir. Alors, je disais. 1-0. <rire> ah,
2: ah, un... Pascal, 0.
0: <rire> il y a de plus en plus de structures narcissiques euh, et perverses. Pour autant, effectivement, c'est pas parce qu'un mec est juste con qu'il faut l'appeler pervers narcissique. Et souvent, oui. on ne fait pas la différence.
2: Non, mais c'est plus, de plus en plus qui me... sur lesquels il y a discussion. Parce que j'entendais. Par c'est exemple... ce que
0: j'explique dans, dans un de mes livres. Hein. Que je pas dis pas que très souvent, phrase. on accuse l'autre d'être toxique dans un couple, alors oui. que c'est la relation qui est devenue toxique.
2: Oui, mais ce Arrêtez. que je veux vous dire, j'entendais, euh, j'entendais un témoignage dans le théâtre du père de Sacha Guitry, Lucien Guitry. Bon, toutes les jeunes femmes qui arrivaient au théâtre pour jouer, elles étaient obligées de passer dans son lit. Bon. Euh, euh, donc, euh, vous dites, il y en a de plus en plus. Je pense simplement qu'aujourd'hui, on dit les choses alors qu'avant, on ne les disait pas. L'exemple que je cite, qui était vrai dans le monde professionnel, qui était répandu, c'est-à-dire que les filles euh, n'avaient pas le choix. Elles, elles vivaient sous le, sous le joug, l'autorité, la domination parfois des hommes d'une manière incroyablement abusive. C'est ça que je veux dire.
0: Non, la différence, c'est que. par Et rapport ces hommes-là à... étaient des pervers non, narcissiques, la nature et on humaine... ne le disait pas. Non, ce que je veux simplement dire, Pascal, c'est que la nature humaine ne change pas. En revanche, il y avait un certain nombre de cadres internes et moraux et externes qui permettaient qu'un certain nombre de personnes s'empêchent et que aujourd'hui. Dans la bourgeoisie, quand il y
2: avait les petites donnes,
0: c'était euh... <rire> <c> <rire> une organisation sociale complètement différente.
2: Oui, bah, euh... moi, je vous le confirme, <rire> c'était complètement différent. Je... Non, je... les témoignages là encore, hein, quand tu lis. Les témoignages, comment ça se passait Alors il y a aussi euh, une libération juge de la parole. De bien, bien, bien sûr, bien sûr que je, je que suis aussi, en fait, c'est pour ça que
0: il y a aussi une libération de la parole, bien sûr, bien
1: sûr.
2: Bon, euh, on, évidemment, vous allez nous accompagner jusqu'à. Euh, <rire> <que> avez... <rire> voilà. bon. Moi, je connais pas les petites bonnes, mais je vous fais confiance. Non, mais, mais vous voyez ce que je veux dire On a ces témoignages où les, je, les hommes se conduisaient n'importe comment, n'importe comment, et notamment dans le rapport social avec. Euh, de, 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 de domination sociale. Ça se passait à l'usine, ça se passait dans, en famille, ça se passait partout. Je ne vous parle même pas de l'inceste euh, qui était très présent dans toutes les familles Évidemment. dans ces années-là. Pas dans toutes sont les familles, d...
0: Pascal. Pas dans toutes dans les des... familles. Ben, ben, non.
2: Ben, beaucoup, vous avez raison, pas dans toutes, mais dans beaucoup de, dans beaucoup de familles. familles.
0: D'ailleurs, on vient d'ouvrir une bien maison d'accueil pour les victimes d'inceste garçons. Parce qu'on avait une pour les filles. Bah pour oui, il y a eu un inceste célèbre, d'ailleurs,
2: avec euh, un homme aujourd'hui qui est en dehors de la société. Euh, l'ARCOM et l'échange entre Rima Abdul Malak, ministre de la Culture qui a été interrogé, interrogé par Roger Carucci c'était au Sénat, alors d'abord quand on voit le Sénat c'est pas l'Assemblée Nationale quand quelqu'un parle on l'écoute il euh, y a un certain niveau de, voilà, de, des débats, voyez cet échange et après on pourra en parler ensemble
11: la France dispose d'une autorité de régulation des médias, l'ARCOM l'ARCOM sur son site affirme qu'elle travaille naturellement avec le Parlement, puisque le Parlement désigne six de ses neuf membres, mais qu'elle est totalement indépendante du gouvernement. Alors, Madame la Ministre, j'aimerais, devant la représentation nationale, que vous nous rappeliez votre définition personnelle de l'expression « totalement indépendante du gouvernement
14: ». Monsieur le Vice-président Carucci, vous êtes un grand spécialiste de l'audiovisuel. Nous avons eu plusieurs réunions à ce sujet. Et je pense que si vous reprenez toutes mes interviews, toutes mes déclarations publiques depuis mai dernier où j'ai été nommée ministre, vous pourrez voir qu'à aucun moment, à aucun moment, je n'ai commenté une décision de l'ARCOM, à aucun moment je n'ai fait d'appréciation sur le travail de l'ARCOM, autorité bien évidemment strictement, absolument indépendante. Je me borne à rappeler le cadre de la loi les obligations, les droits et les devoirs que la loi de 86 prévoit pour les chaînes qui ont des fréquences gratuites, les chaînes de la TNT. Je ne fais rien d'autre que rappeler le cadre de la loi. Est-ce qu'une ministre n'a pas le droit de rappeler la loi Est-ce qu'une ministre n'a pas le droit de faire état de décisions qui sont publiques de l'ARCOM J'en fais juste état. Je ne les commente pas, j'en fais état. Je n'ai pas le droit Qu'est-ce qui vous choque Et qu'est-ce qui fait peur Où sont les menaces Est-ce que si rappeler le cadre de la loi fait peur j'ai envie de poser la question à ceux qui se sentent menacés. Qu'est ce qui vous fait peur?
11: Je vous rassure, Madame la Ministre, il n'y a pas grand chose qui me fait peur. Mais je, moi je ne vous reproche absolument pas de faire des constats ou des commentaires sur les chaînes. C'est parfaitement votre droit, comme c'est le mien, et j'en fais peu. Dommage. Mais euh, en revanche, quand vous dites, Madame la Ministre, éventuellement je ne dis pas que vous affirmez. En 2025, l'ARCOM pourrait retirer l'agrément. Non, je suis désolé de vous dire, retirer, quand vous dites que l'ARCOM pourrait retirer, si cela continue, l'agrément aux chaînes en question, vous interférez avec les décisions de l'ARCOM. Vous n'avez pas... Je suis désolé, Madame la Ministre vous pouvez commenter autant que vous voulez tout ce que vous voulez vous n'avez pas à dire ce que l'ARCOM pourrait faire en 2025 parce qu'à partir de là c'est interférer sur l'indépendance de l'ARCOM et moi madame les ministres je serai beaucoup plus intéressé par vous entendre sur cette fameuse réforme de l'audiovisuel public que nous attendons depuis cinq ans je serai beaucoup plus intéressé de vous entendre sur la manière dont on va financer l'audiovisuel public puisque depuis que vous avez supprimé la redevance audiovisuelle, nous sommes dans le non-dit et l'intérimaire.
16: Bon,
2: la réponse de Ray, il, euh, il a parfaitement
8: mouché, Madame la Ministre, si <rire> j'ose dire. C'est un ancien, euh, c'est quelqu'un d'estimable, Monsieur Carucci. Ça a été un ancien euh, ami et collaborateur de Sarkozy, et c'est un c'est un pardon gain, oui et de Séguin, gains, en tout cas de cette mouvance. Mais là, il a touché très juste. Et la ministre, elle a, elle, a, elle a commencé de toute façon... J'ai écouté les trois rectificatifs qu'elle a fait depuis sa première intervention. Elle râle. Alors vous disiez tout à l'heure que Dussop rame. Elle, elle, elle a pris les doubles rameurs. Hein. Elle essaye de revenir en arrière, mais elle ne peut pas... Maintenant, elle ne pourra plus se départir de ce péché originel pour un ministre qui est effectivement de revenir sur tout ce qui a été le rôle des autorités. Depuis la première autorité présidée par Michel Cotta la haute remonte autorité. à 81 ou 82. Si, la haute autorité. Euh, enfin, en tout cas, la haute autorité. Non, 81, toutes les autorités ont, euh, été, autorité, ont, et, ont été créées pour empêcher justement des ministres de gouvernements divers et variés d'intervenir en permanence sur les chaînes de télévision. Eh bien là, c'est la première fois qu'il y a une brèche qui est ouverte, et à mon avis, ça lui doit, doit lui coller à la peau jusqu'à la fin de son ministère. C'est
6: un beau moment de parlementarisme pour deux raisons. D'abord parce qu'à la fin de l'envoi, il touche. Sur l'art oratoire, il y a quelque chose d'efficace. Et il rappelle les deux dimensions du législateur, du, du parlementaire. D'abord, le fait d'élaborer la loi, quid d'une grande loi d'audiovisuel, et... Sur le contrôle de l'exécutif, il rappelle la faute de départ de la ministre dont elle peut ne pas se remettre. Parce que tout simplement, plus elle s'en explique et plus ça fait re, re, re,
2: reparler de sa,
6: de, de sa faute concernant l'autorité indépendante. Elle écrase
2: la tête. Non mais il y a quelque chose qui est intéressant d'ailleurs, et on va écouter tout à l'heure euh, Mme Amélie oudéa castera qui a parlé de Noël Grec. Il y a un parallèle, et moi je ne veux surtout pas défendre Noël Le Legrette, hein, bien évidemment. Mais, euh, qui en aurait avec, besoin mais... Non mais... Je veux dire, ce qu'il a fait n'est pas acceptable, c'est bien évident. Et euh, le témoignage de Sonia Souïd est très clair de ce point de vue-là. Mais euh, il n'empêche que c'est une, une ministre qui entre dans une fédération et qui dit quoi faire. Et vous avez euh, d'un côté un euh, ministre de la Culture qui entre euh, alors que la fédération française, elle est indépendante. Et la FIFA est très vigilante à ce que précisément... Le politique n'entre jamais dans les fédérations. Donc je ne sais pas comment ça va se faire. Et vous, on va l'écouter tout à l'heure. Elle dit qu'il est alcoolisé, M. Le Greton. C'est peut-être et sans doute vrai, d'ailleurs. Mais euh, est-ce à elle de le dire ou pas Forcément, il y a un début de, de discussion. Bon, en tout cas, euh, je rappelle également que l'ARCOM, et, et c'est Christine Kelly qui est une ancienne membre oui, oui, euh, du CSA. CSA. Et à juste titre, Christine, que je salue, qui me dit l'ARCOM fait deux poids, deux mesures avec le service public, puisque l'ARCOM désigne les patrons de Radio France et de France Télévisions. Ce qui est aussi, convenons-en, là aussi, une indépendance, c'est étrange de nommer. Et quand tu vois euh, le service public aujourd'hui euh, euh, tel qu'il fonctionne, euh, euh, j'aimerais qu vraiment qu'on regarde de très près qui est invité et quels sont les sujets traités Ou plus exactement, qui n'est pas invité et quels sont les sujets qui ne sont pas traités
0: Je peux introduire une toute petite nuance Oui. Quand vous dites ce n'est peut-être pas à elle de dire qu'il était alcoolisé, moi je me pose une autre question. Pourquoi est-ce que, dans nos mentalités, le fait d'être alcoolisé serait une excuse Comme le fait d'avoir du cannabis serait une atténuation du fait de... Je non ne mais là, ce n'est pas, pas du tout fnf. une excuse, c'est une bah...
2: circonstance aggravante. Une mais on sûr. parlera tout à l'heure de la... Ouais, de... j'aimerais bien
0: qu'on en parle, parce que oui. c'est un vrai sujet sur... <rire> non mais je fais le lien avec le sujet d'avant.
2: Je suis d'accord avec vous, mais pour le moment, si vous voulez, on est sur... Euh... C'est dur, hein de... Mais je lance. Une... Vous, vous, voilà, vous je... avez raison. Je vous attrapez, euh, si vous voulez. J'attrape, comme vous dites. Euh... Et euh, donc, j'ai perdu le fil de ce que euh, je disais. Sur
12: l'Arcom. Oui, euh, voilà, sur l'Arcom. c'est de Voilà. De...
2: Bon, non, ce que je voudrais dire, c'est que, euh, voilà, il y a des sujets qui ne sont pas traités. Oh, il oui, y a bien. des invités qui ne sont pas reçus. Je cite tous les jours depuis euh, deux semaines, « Vaincre ou mourir », on pense ce qu'on veut de ce film. Mais il n'a pas le droit d'être traité sous le service public. Même Ces comédiens n'ont est... pas été invités. Pourquoi Parce que c'est Philippe de Villiers ou la famille de Villiers qui produit, parce que c'est des catholiques vendéens qui se font euh, tuer pendant, euh, sous la convention de la République et que ce n'est pas dans le logiciel de la doxa du moment. Donc moi j'aimerais que l'Arcom réagisse là-dessus. Alors évidemment c'est plus difficile de réagir sur des gens qu'on n'invite pas. Vous voyez ce que je veux dire, cest dire pourquoi Bien vous l'avez pas invité Faut pas nous, en fait, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, euh, le service public a une ligne éditoriale très puissante, très forte. Oui, mais l'Arcom dont vous parlez
8: et est et imparfaite. Euh... Bon. toutes les autorités ont été imparfaites, mais l'Arcom est imparfaite. Bon. Elle a d'ailleurs le même président qu'avait l'Arcom le... a le même président qu'avait l'autorité le, le, oui, précédente. Mais là, c'est pire que tout parce que même si l'autorité en question est imparfaite. Ce qu'a fait la ministre, c'est donner l'impression qu'elle va dicter Bien le sûr. comportement à cette autorité imparfaite qui Et est déjà en charge. La fédération française de football,
12: c'est l'Arcom, est parfaitement silencieux. Pardon, juste oui, parler. bah oui. oui. Ce qu'on aurait pu attendre, non, mais c'est vrai compliqué. que l'Arcom aurait pu dire, écoutez, oui, mais je, je rappelle que l'Arcom prend ses
2: décisions. Mais on pourrait en même interpréter le silence de l'Arcom comme une soumission à, au Absolument. ministère de la exactement. culture. Ah, on pourrait, Je ne ferait pas. Mais on ah, pourrait, un mauvais esprit, on pourrait le, un, on pourrait le faire, on effectivement. Pourrions. Et d'une volonté de ne pas entrer en conflit avec le gouvernement. Exactement. Bon, La Fédération française de football, après quatre mois et demi de travail, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a donc mis le point final à son <coughs> rapport d'audit définitif sur la FFF. Sans surprise, ce rapport pointe du doigt le comportement du président de la Fédération française de football, les dérives de comportement de M. Legrette et euh, Madame Amélie Oudéa-Castera... Euh, s'est exprimé d'abord sur Noël Legret et je vous propose de l'écouter.
1: Concernant le président Noël Legret, compte tenu des manquements analysés en matière de gouvernance, compte tenu de ses déclarations publiques, compte tenu de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, de défaillance accentuée par une consommation excessive d'alcool, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Dans ces circonstances, le statu quo est impossible, mais je sais que Noël Legrette est un homme de décision et j'espère donc qu'il prendra les bonnes dans les jours à venir pour la Fédération, mais aussi pour lui-même. S'il ne le fait pas, bien sûr, d'autres voies existent pour la Fédération française de foot, d'autres cordes de rappel sont là et pourront être activées.
2: Alors c'est vrai qu'il euh, faut expliquer aux uns et aux autres que la Fédération c'est un pouvoir de délégation et que tu pourrais d'une manière ou d'une autre reprendre ce pouvoir de délégation, ce qui est rarement arrivé je crois dans l'histoire du, du sport français, euh, mais euh, c'est une possibilité, sans doute Madame Oudéa Castera fait elle référence à cela. Deuxième passage sur la mission, cette fois-ci sur la gouvernance qui est remise en cause, et c'est là qu'elle parle de entre guillemets, l'alcoolisme de Noël Legret.
1: La mission a également établi le caractère parfois déplacé, parfois injurieux, des propos de Monsieur Legrette, et en soulignant que ces propos pouvaient être accentués, aggravés par une consommation excessive d'alcool. Ces dérives, bien évidemment, sont préjudiciables à l'image de la Fédération française de foot et ne répondent pas aux exigences d'une fonction de président d'une telle fédération, y compris en termes d'image, de confiance donnée aux pratiquants, aux familles et de rayonnement à l'international.
2: Euh, je vous propose d'écouter l'avocate euh, de Noël Le parce qu'elle euh, était assez remontée ce matin. J'ai entendu, vous l'avez peut-être entendu sur RTL. Et euh, elle, elle conteste euh, évidemment de manière très forte, puisque euh, elle, elle défend Monsieur Le Écoutons euh, son avocat.
1: Pour le moment, ben, écoutez, il prendra euh, sa décision tranquillement, et c'est certainement pas euh, sous la pression euh, euh, de la ministre. Hein, puisqu'il y a quand même une enquête sous grosse influence politique. Ah oui. Il prendra sa décision tranquillement. Il hein, n'y a pas le feu à la Fédération française de, de foot, donc il prendra son temps, il prendra la décision tranquillement euh, qui s'impose. Il est euh, complètement euh, avec un sentiment euh, d'injustice totale et à juste titre parce que euh, objectivement, mais ce, ce, ce rapport et cette enquête euh, sont intervenus de manière complètement, mais complètement scandaleuse. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun respect euh, de l'indépendance ou de l'impartialité ou même du contradictoire qui doit être euh, respecté hein, dans ce type d'enquête administrative. Euh, par...
2: Bon, le témoignage seul de euh, Sonia Souïd justifierait que M. Legret euh, se tienne à l'écart de la fédération. Oui. Euh, euh, elle elle dit lui. des choses très graves. Euh, et, donc, et ça, c'est alors, aussi. moi, je ne connais pas tout le rapport, mais ce seul témoignage, euh, elle a témoigné dans le journal L'équipe d'ailleurs, justifie que M. Legret prenne. Pour le moins de la distance. Mais le dernier passage que je voulais vous faire écouter, c'est euh, Madame Oudéa Castera qui a parlé euh, du rapport de Noël Legrette précisément. Ah, elle n'a pas euh, Marine Lanson. Dans, dans, ces, deux, dans
8: ces deux rapports, il y a la, sa... la même dérive, si vous permettez. Dans ces deux interventions ministérielles. C'est très différent, c'est deux cas très différents, mais on sent la même mmh. pression oui. qui est, je dirais le mot simplement, totalitaire. C'est-à-dire de s'arroger bah, de ouais. des pouvoirs hein. au-delà ouais. des pouvoirs qui vous il une sont. Une
6: il y a une dimension personnelle, c'est-à-dire la détestation entre les deux est connue. Oui, mais, oui, mais, 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 non, donc, mais la détestation ouais. est connue. Mais bon, normalement, le responsable politique ouais. devrait mmh. ne pas <rire> humilier une personne comme ouais. elle le fait là pour obtenir de lui la décision qui s'impose. C'est vrai quoi, que qu on
5: là, on,
2: pas, on je... ne lui permet pas d'avoir une porte de sortie, c'est ce qu'on disait hier soir, honorable. Écoutons, je vous donne la parole, mais écoutons le dernier passage de Mme Oudéa Castera euh, sur euh, le comportement reproché à Noël <rire> Legret avec les femmes.
1: La mission rend également compte d'une attitude problématique vis-à-vis -vis des femmes avec des comportements euh, gravement inappropriés qui ne peuvent pas être considérés comme respectueux de la dignité des personnes, avec des paroles, et oui, avec des SMS, des SMS même réguliers. La mission euh, évoque ainsi des propos ou des écrits de M. Legrette ambigu pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres, caractérisés aussi par des horaires d'envoi, un caractère répétitif et la nature des destinataires, à chaque fois des femmes placées sous son autorité ou dans une relation de dépendance, d'influence, et ce même après le déclenchement des travaux de, de la mission
2: Bon, je rappelle que pour le moment, sur le plan judiciaire, rien n'a été oui, euh, enclenché. Dans -là, hein, là, elle a qu'à avec... déposer
8: plainte, dans... puisqu'apparemment, oui. elle fait référence à des, à des, à, à des actes mm. qui... Mais Moi, je serais le monsieur... Moi, je n'ai rien, je ne le connais même pas, le Grèce, je n'ai jamais rencontré, je n'ai pas un fou de valeur. Mais ça ne m'intéresse pas tellement. Mais vraiment, là, je serais à sa place. Je trouve que j'ai été gravement diffamé, gravement diffamé. Je porte oui. plainte contre Évidemment qu'il est... bah, qu a
2: C'est vrai que ce sont des témoignages. qui, Alors tout est parti d'une enquête dans un magazine de, de foot. Mais je vous dis, je vous répète, le seul témoignage de Sonia Souïd justifierait que M. Legrette prenne le large. Hein. Même si cette femme n'a pas déposé plainte non plus. Jusqu'à présent. Mais, mais Oui, c'est pour ça que j'ai des précautions oratoires. Je dis que ce, ce témoignage justifierait, c'est un comportement manifestement qui est inadapté pour un président de Il ne relève pas du pénal, mais qui est inadapté. Bah, est, qui est inadapté. C'est-à-dire que quand euh, il envoie un SMS euh, en disant « La quatrième bouteille de champagne, je la boirai euh, sans vous euh, », etc. Avec quelqu'un qui était un agent euh, de euh, joueur, donc avec lequel tu as un lien... Euh, Sinon de subordination, mais en tout cas un lien dans le, ce même univers. Et toi-même, tu es président de la fédération française. C'était un comportement inadapté. Je ne sais pas s'il si relève du pénal, mais c'est un comportement inadapté. qu'il relève du pénal, mais c'est vrai qu'on a tendu un président de la Fédé. Qui voilà. Se un se comportement, comporte comportement inadapté. Bon. 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 Vous vouliez dire un mot
12: là-dessus bon. tout à l'heure.
2: Bon. Vous vouliez dire oui, bien sûr. Vous vouliez dire un mot tout à l'heure. Je vous donne la parole.
0: Non, non, je, sais, je trouve que c'est très délicat d'avoir, euh, faut prendre des pincettes parce que d'un autre côté c'est un gouvernement qui dit vouloir défendre, euh, défendre les femmes dans ce Bien genre sûr. de situation. Et quand vous êtes sous l'autorité de quelqu'un et qu'il vous dit discrètement, comme le dit Monsieur Le euh, mon médecin estime que ça irait mieux si je me tapais une grande blonde. Euh, on est contente aussi quand on a une femme d'être défendue. Et sûr. quand un homme vous traite de milf dans les couloirs, il n'a pas, pas toujours la circonstance atténuante ou aggravante, c'est selon de l'alcool. Donc je trouve que c'est très difficile en fait, c'est vraiment, on ne peut pas être manichéen dans cette histoire sur la position de la ministre, qui essaye aussi d'être cohérente avec la ligne de défense des femmes, et à un moment donné non, il va Non, moi je que soulignais
2: cesse. simplement que euh, la FIFA, parce que pour que vous bien le, le foot, euh, la FIFA est très vigilante, la politique <coughs> n'entre pas euh, dans euh, la gestion des Alors, faut fédérations. Alors et c'est pour ça, c'est ce que vous avez dit très justement d'ailleurs. Euh, tout ça est, est pas... délicat parce que. Il n'est les...
0: novice en la
5: matière, Madame, ce monsieur.
2: Madame Oudea Castera a des intentions qui sont louables, sans doute de
11: vouloir protéger... protéger. Moi, je, crois, je bah, suis si, très, très Je de de vouloir quand protéger la, de la, de la
0: quand le politique fait quelque chose, on voit 1% des intentions et 99%, on ne sait pas. Mais à la limite, peu importe. Oui. Parce que ce qui se passe là avec M. Legret, ça se dire, passe, elle, ça elle se a passe envie, dans elle, plein d'autres milieux. Elle de de oui, mais elle chose. a envie de donner... Dans plein d'autres milieux sportifs, dans plein de milieux du chemise dans plein, plein de milieux. Moi, j'ai des patients qui me rapportent des trucs, mais abyssaux. Oui, mais
2: restons sur ce domaine. La ministre veut donner, dans son domaine... Tout à fait, c'est ce que je dis. C'est la première fédération de France... C'est la première vitrine de France. Mmh. Si moi, je suis ministre de sport, je pense comme elle. Je veux des gens qui incarnent euh, le sport et le football, qui soient irréprochables. Mmh. Bon, en même temps, euh, je redis ce que je dis. Et ça fera peut-être jurisprudence euh, sur d'autres fédérations. C'est difficile d'entrer parce que M. Legrette, il a été élu. Mmh. Il a sa légitimité. S'il ne veut pas démissionner, mmh. on peut pas oui. personne oui. ne le fera démissionner. Et il euh, n'y a aucune action judiciaire qui est en,
12: oui,
0: ça, est, en ça, place. ça, ça, ça questionne.
2: Donc,
12: moi, je vous donne les deux... Euh, ce que je crois comprendre, c'est que de toute façon, le Gret a perdu beaucoup de légitimité, y compris au sein de la base du football, mm. dans, les, dans les clubs de foot de base, notamment après ses déclarations sur Zidane. Donc, il va sortir à un moment ou à un autre, parce qu'à partir du moment où la base du football, qui est sa base électorale, ne le soutient pas, il va sortir à un moment ou à un autre... En revanche, ce qu'on aimerait peut-être pour vraiment clarifier l'action de la ministre et aller dans le sens de la transparence qu'on peut attendre, c'est que ce rapport soit
2: complètement publié. Oui, bien sûr, moi je suis d'accord. Ce n'est vous... pas,
12: le... pas le cas aujourd'hui. On, soit, soit, vous on avez, en a vous... avez eu des bouts. Vous avez raison, ouais. il faut qu'il soit euh, alors... absolument
2: publié. Bon, euh, à suivre. À suivre parce qu'il y a un comex demain. Est-ce que le COMEX va demander... Parce qu'aujourd'hui, tout ça est un peu compliqué, mais le COMEX, euh, si M. Legret ne, ne démissionne, ne ne démissionne, démissionne pas. pas, le COMEX va euh, faire une procédure disciplinaire contre M. Legret, ce qui serait quand même très humiliant, ce qu'il passerait devant une commission de discipline de la fédération, et c'est là qu'il pourrait être viré. Donc tout ça est euh, effectivement du billard à trois bornes. Bon, les femmes, les femmes sont toujours, euh, tombent les toujours sur des... Comment
0: des emmerdeuses.
2: Mais non, mais bon. Alors...
0: J'ai très envie de le lire, ce livre.
2: Mais alors, bah, pourquoi les femmes tombent toujours sur des connards, des connards. Bon, Vous, par exemple, vous n'êtes pas toujours tombé sur des connards. Ah, moi, j'ai passé 15 ans avec un
0: homme, donc je ne dirai jamais que c'est un connard, bon. même si on s'est séparés.
2: Et à votre avis, les hommes qui ont été avec vous, personne ne dira qu'il est tombé en... sur une emmerdeuse.
0: Ah, ça, je leur laisse le... Non, mais je, ça.
15: je, vous...
2: je vous pose la question. Bon Et puis, c'est quoi une emmerdeuse c'est quoi une ah.
0: C'est ce que dit un connard quand on le met face à ses responsabilités.
17: C'est quoi une emmerdeuse ben Une emmerdeuse, c'est beaucoup de choses. Par exemple, si tous les jours tu entends une petite voix lancinante te répéter sans cesse tout ce que tu dois faire, pas la peine d'aller chez un prêtre te faire exorciser, c'est juste que tu habites avec une emmerdeuse. Oui, c'est ce genre de petite voix qui est toujours C'est ce genre de petites choses qu'on ouais. raconte dans le livre, ouais. mais qui derrière entraîne effectivement, c'est parce que peut-être qu'elle est aussi avec un, un connard, et c'est ça le ce qui est bah rigolo. Vous n'avez qu'à qu
0: descendre les poubelles. Exactement.
17: Mais je rappelle ouais. que c'est un livre, attention, parce que là on était sur un sujet très lourd avant. Oui, oui, rigolade C'est de la rigolade. Hein. De la rigolade j ai, j ai... Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas
2: sociologue, je suis juste un, un rigolo. Bon, euh, si si tu vis euh, avec un connard et que tu cherches à te souvenir des bons moments, rappelle-toi ta vie avant votre rencontre. <rire> voilà, c'est le genre de choses qu'on <rire> qu peut bon. se dire. A, moi je pense qu'il y a des gens surtout qui aiment bien parfois être... Euh... Se faire emmerder Oui, j'ai <rire> l'impression, non Le masochisme
0: masculin, on pourrait faire une émission là-dessus.
2: Bah, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien, qui, fait, mais... qui, voilà, qui ont quitté leur mère, et puis qui retrouvent une femme qui euh, ressemble à leur mère, ils sont très contents d'être euh, <rire> comme ça, euh, pilotés, il y a plein d'hommes. Non mais pourquoi vous riez y vous un continent
17: de mais questions. Mais ouais. Comment mais oui. Non mais coup, il y en a, a pas et puis il y en a d'autres qui sont différents,
0: comment On n'a pas du tout envie d'être hein. votre mère.
2: Oula, ça règle ses <rire> comptes oui, oui mais, alors, alors, oui, mais est-ce que vous avez le sentiment Que certains hommes ont envie de trouver Oui mais bien
0: sûr mais comme certaines femmes ont envie D'une relation qui n'est pas forcément une relation d'adulte à adulte
2: C'est pas simple la vie de couple
0: Ah bah non, c'est le domaine le plus difficile C'est beaucoup plus difficile que le boulot ou même les enfants Ah bon Bah bien sûr parce que ça demande d'avoir tellement bossé sur soi On n'a jamais fini de régler des trucs Ah bon <rire> Vous me le prêtez Comment Ah bah, Tiens,
2: je le donne à Marie Estelle ah, oui. celle qui va vous poser euh, des, des questions et qui euh, qui va qui
17: va lire. Euh, très euh, plaisir, parce que ça depuis tout à l'heure, je sens que ça l'intéresse. Très plaisir. Ah bah,
2: bah, non mais c'est un sujet. Un... Non, mais en fait, vous avez le même domaine. <rire> Marie Estelle, c'est est votre domaine. Vous recevez euh, des gens qui viennent euh, parler dans votre. Elle euh, ouais,
0: ah, est très mignonne celle-là.
2: lisez, lisez.
0: Ton chéri était-il à tes côtés quand tu étais malade ton chéri était-il à tes côtés quand tu as perdu ton job Ton chéri était-il à tes côtés quand tu as eu un accident Si la réponse est oui, demande-toi si ton mec ne te porte pas la poisse.
2: <rire> non mais, les... en fait, ce qui est amusant, c'est que euh, euh, c'est des grands traits de personnalité, hommes et femmes, tels qu'ils sont véhiculés dans les clichés. Exactement. Mais est-ce que c'est vrai Par exemple, est-ce que c'est vrai qu'un homme ne s'intéresse pas à la vie de sa femme. Est-ce que c'est vrai qu'un homme ne pose pas des questions Qu'est-ce que tu as fait, chérie, aujourd'hui Comment ça s'est passé ton job Est-ce que c'est vrai qu'un homme ne fait rien le dimanche et qu'il est devant sa télé non. à jouer à la place non. non, Mais je
17: pense que ce serait moins drôle d'avoir fait un livre pourquoi les hommes euh, s'intéressent quand même un petit peu à ce que font leurs femmes et pourquoi les hommes oui. euh, sont sûr. sympas avec, euh, avec leurs femmes et font toutes les tâches ménagères. Ce serait moins drôle à raconter. Mais évidemment, heureusement que c'est la réalité en 2023. Et c'est pour ça que ce livre est drôle, et parce que je parle de choses, effectivement, un peu dans les clichés, mais qui sont des fois, quand même, ouais. inspirés de, de faits réels ou de choses que j'ai vécu. Je pense qu'on a tous un peu vu. Ben regardez, je sais pas ce, qu ce que lit. Mais ce qu'on a commencé Notre à lire, à chose merdeuse, ça se vérifie plutôt. Ah, je sais pas est, qu est ce que vous lisiez, je ne sais pas. Mais que... il y a eu
2: deux ou trois. Hein. Qu'est-ce que vous disiez Marie-Estelle, faites-nous part de votre euh, de hilarité.
0: Ah oui. Si ta chérie tend petit à petit vers l'obésité, sache que quoi qu'il arrive, elle vivra plus longtemps que toi, notamment si tu lui fais la remarque. <rire>
2: Oui, c'est
17: des petites blague. c'est des C'est du quotidien, voilà. Mais évidemment,
2: bien sûr, bien sûr. Mais la prose c'est important de rire des relations hommes-femmes. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Parce que ce moment, c'est trop compliqué. Mais parce que le second degré a disparu. Ça veut dire que le second degré est pris pour du premier. Je cite toujours l'exemple de Bedos. Quand Bedos est en train de regarder comme ça lui et qui dit Quelle salope, etc. Qui est sketch qui est drôle. Il joue au beauf. fait. Il joue au beauf. Eh bien aujourd'hui, euh, tu ne pourrais pas euh, faire ce sketch, je pense, puisque tu es pris au premier degré. Il s'amusait du beauf. Il s'amusait. Et nous ici si souvent, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. peut-être que je le même
17: problème. Si quelqu'un prend ce livre au premier degré, je vais peut-être avoir euh, beaucoup ah, de problèmes. Pense... Oh, bah, <rire> mais je pense, honnêtement... Mais je pense que les gens qui l'achètent ne cherchent pas. Ça cherche justement à rire et ont compris, enfin, en tout cas oui. j'espère, euh, ont compris qu'on est là pour, pour se détendre et prendre du bon Mais temps. vous
2: savez ce qui me gêne le plus, moi, souvent chez Sandrine Rousseau et, et chez... Euh, c'est tra... le manque d'humour. Il n'y a absolument aucune place pour la dérision. Moi, si j'interrogeais euh, Madame Rousseau, je ferais très attention parce que j'ai l'impression qu'elle ne, elle ne saisirait ah ben,
0: pas... L'humour et le totalitarisme font mauvais ménage. Hein.
2: Bah, pas Alors, ça, ça ce n'est pas extrait du livre. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est totalitariste. <rire> parce que... bon, mais, et, et en fait, la frontière, c'est souvent l'humour. Qu'est-ce qui permet dans un couple de s'amuser C'est de rire ensemble Oui. Dans, dans la, dans, 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 chez Yasmina Reza, dans la pièce art, il y avait ça. Est-ce que t'as ri, oui. est ri avec lui Est-ce que t'as ri avec lui Il y a des gens avec qui tu ne peux pas rire. Hein. Et
6: Mais le fait ça... qu'il y ait du second degré de l'humour dans bien un sûr. couple est eh, quelque chose de... ah, oui,
2: J'avais un présentateur euh, célèbre de TF1. rentrais euh, parfois, je faisais des boulons. Ah, je te préviens Pascal, je n'ai aucun humour. Hein. <rire> ah oui Comment on va pouvoir communiquer alors Parce que c'est pas mal de parler. Mais il était inaccessible au second degré vous vous souvenez de ce présentateur que je ne citerai pas euh, Gérard Carrero. Mais vous ne pensez peut-être pas au même que moi. <rire> Audrey Alberto, qui a beaucoup d'humour et beaucoup d'esprit. Et qui va donner... Des...
3: Pierre Palmade sera de nouveau entendu ce matin. Sa garde à vue a duré plusieurs heures hier. Elle va donc reprendre ce matin concernant la garde à vue de l'un des deux hommes présents dans la voiture lors de l'accident. On vient d'apprendre qu'elle a été prolongée. Philippe Martinez et Laurent Berger sont à Alpi aujourd'hui. En choisissant la capitale du Tarn pour manifester, les leaders syndicaux ont voulu mettre en lumière la contestation qui grandit dans les villes moyennes. Ils veulent également montrer que tout ne se joue pas à Paris. Et puis une étape cruciale pour le plus vieux président jamais élu aux états unis À 80 ans, Joe Biden boucle aujourd'hui son bilan médical de routine. La Maison-Blanche a promis de diffuser le rapport du médecin du président, Joe Biden, qui a l'intention de se représenter en 2024.
2: Il y a beaucoup de témoignages de gens qui nous appellent évidemment <rire> sur ce qu'a dit Madame Rima Abdul-Malak et euh, qui lui disent « C'est dommage que la, la, Madame le ministre de la Culture... » n'évoque pas la perte de millions d'euros d'argent public de Delphine Ernotte dans l'aventure hasardeuse de Salto et France Télévisions. Oui. C'est nous qui payons. C'est oui. nous qui payons Salto. Et manifestement, Madame Ernaut, Delphine Ernaut qui a investi donc, dans Salto et qui perd des... Que, euh, <rire> on peut dire beaucoup de... C'est <rire> <pas> de... <rire> quelque chose. De... <rire> Elle s'en fait... fiche. <rire> bon, J'en parlerai peut on peut demain. On va en avoir une dernière, non. De... Non. non, 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 non.
0: Pardon.
2: Non, mais Madame je, je Abdule, Malak a attaqué Canal, mais Canal est une maison qui gagne de l'argent, et ça, c'est plutôt bien euh, d'avoir une société qui gagne de l'argent. Alors qu'effectivement, euh, le service public a investi beaucoup d'argent dans Salto. Salto, c'est vous hein, qui payez, c'est moi, etc. C'est euh, beaucoup d'argent perdu par le service public. On peut se tromper, ça peut arriver. Et je ne doute pas que Madame Ernot soit interrogée très bientôt par Léa Salamé, qui la recevra et qui lui demandera dans son émission « Pourquoi vous avez perdu autant d'argent dans Salto ?». Ça sera à suivre peut-être samedi soir dans l'émission « Quelle époque ?» de Léa Salamé, je la salue, ou sur France Inter, et si lancement. elle souhaite inviter <rire> Madame Ernotte. Je suis sûr que Léa saura poser les questions adéquates. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est gentil. Et je vois que. Je, gros succès. J'ai peut-être trouvé non. des lectrices, ah bah, alors je suis très heureux. Je vais ah le mettre dans ma salle d'attente, plutôt... ça va
0: faire du bien au moral des passions.
2: <rire> ah oui, bah en plus vous avez gagné un livre gratos. <rire> <rire> Michael, Thomas, Michael Thomas était à la réalisation. Non, mais vous êtes dans Attendez, montrons-le à l'antenne. <rire> hein, montrons-le à l'antenne. Voilà, si nous on peut faire. On peut vous écouter sur Europe 2, hein, le mat... ouais. matin. Tous les matins, entre 6h et 9h. Vous levez à quelle heure je me lève à 4h30. Ah, vous êtes dans la pénibilité, vous faites <rire> attention. Vous allez partir tôt. Michael Thomas, vous avez quel âge Non, vous n'avez pas. J'ai 37 ans. Ça va, vous faites plus jeune. Michael Thomas était à la réalisation. Rodrigue Prado était au son. Dominique Raymond était à la vision. Merci à Marine Lançon, bien sûr, à Justine Cerquera. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Et rendez-vous ce soir. Merci, bonne journée à tous.